2: as pessoas. Sem elas, é impossível ter uma empresa forte.
0: Responsabilidade socioambiental é outra diretriz-chave em nossa companhia. Comprometidos com a ideia de que progresso e sustentabilidade caminham juntos, desde 2016, 100% da energia elétrica consumida pelo Grupo Intel provém exclusivamente de fontes renováveis de energia. Além disso, nosso grupo desenvolve e apoia projetos que impactam diretamente as comunidades onde está presente, incentivando a geração de empregos local. Um legado de tradição e inovação nos trouxe até aqui. As conquistas já alcançadas são a base e motivação para seguir construindo uma história de sucesso. Renovação constante, aprimoramento e busca por novos desafios é o que nos move a cada dia. Hoje... Eu sei que na
1: minha mente e na minha alma ainda tem o espaço para caber o mundo.
0: É com os pés no chão e de olho no futuro que o Grupo Intel avança preparado para crescer ainda mais. Uma atuação sólida, responsável e sustentável, conectando o presente ao futuro com qualidade, transparência e segurança. Grupo Intel.
3: de Hoje Podcast, esse encontro marcado que você tem toda quinta-feira às 19 horas neste canal, no Papo de Hoje Podcast aqui no YouTube. Vou pedir para que você se inscreva e participe aqui no chat ao lado, se inscreva também, vai lá e acione o sininho para que você sempre receba uma notificação quando houver um material novinho aqui no nosso canal, tá certo? Instagram Papo de Hoje Podcast, Facebook Papo de Hoje Podcast, também aqui em cima ó, tá rolando para você o nosso WhatsApp, onde você pode mandar sua pergunta, fica à vontade participe com a gente nessa noite. E lembrando que o Papo de Hoje Podcast sempre levanta uma bandeira todo mês, esse mês que quer agosto dourado, é isso mesmo, a importância da amamentação materna, essa é a bandeira do papo de hoje, podcast levanta nesse mês de agosto. Job, boa noite, bom dia, boa tarde.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste agora ao vivo e também agora aí onde você estiver, obrigado pela companhia sempre de vocês, não se esqueça de participar, manda sua mensagem aqui, manda sua mensagem aí também onde você está, é só seguir a gente lá no Instagram, em todas as redes sociais ou aqui no, no YouTube. É nóis, vambora!
3: Boa!
1: Diretor, boa
3: noite, diretor!
1: Boa noite, boa noite, Tiago, boa noite, Chob, boa noite ao pessoal, bem-vindos ao Papo de Hoje, podcast. Boa!
3: E sem mais delongas, vamos à apresentação do nosso convidado. Lucas Jarreta Ribeiro é publicitário, mas sua grande paixão é a poesia. Seu livro, Voando por Mim, foi um sucesso durante a pandemia em que muita gente buscou alívio nas letras para suportar o fardo da realidade. No papo de hoje, podcast hoje, recebemos Lucas Jarreta Ribeiro. Lucas, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite e boa noite.
4: Obrigado a vocês por ter me chamado, boa noite, boa noite para quem tá assistindo a gente também.
3: E homem, antes de eu chamar aqui os nossos patrocinadores, tá rolando uma, uma, uma aposta aí com seus <risos> amigos lá, como é que é, se você desmaiar, combinado, é isso?
4: Sim, a pressão já foi, sempre,
3: então... desmaiar, Tá valendo, tá valendo. Tá valendo. <risos> Seja bem-vindo. Obrigado. E nós vamos é... seguindo o nosso Papo de Hoje Podcast aqui, sabe com o quê? Com os nossos patrocinadores. Job! Quem vem chegando aqui, é claro que você já vai servir aquela gelada pro nosso convidado, também já, se servir. Cara. Pode ser agora? Já tá gelada? Assim, nossa,
2: olha, geladíssima. E o que, que nós é. temos aqui hoje? Nós temos é um Pielsen, Pilsen. 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 Hum, como a gente aprendeu na, no podcast passado, é uma das mais difíceis de ser produzida. É. Então vamos lá, vamos servir o nosso convidado, Lucas. Boa. Passa seu copo aqui. Pilsen, vamos lá. famosa, já recebeu prêmios. Já internacional. É, internacional. Até, né? É, é. E é isso, foi uma, uma, uma coisa Bom, que nós
3: descobrimos aqui É a cerveja mais difícil de ser fabricada, né?
2: Exatamente, né? Eu também não ach... Eu achava que não fosse essa não mas E você consome tão rápido, né? Eu consumo muito rápido Cheers <risos> <risos> É, <risos> Salles Beer pra você E ela vem chegando Salisbir sabe o que que é? Não é só a Salles que chega É a Salles Beer Fest 2022 Isso mesmo, música, cerveja E diversão O festival da família Beer voltou Sales Oliveira vai ter o melhor Do rock, é isso mesmo Dia 13 de agosto A partir das 14 horas No parque de exposições Sebastião Vigarani As bandas, olha só Quanta coisa boa vai ter, LD Rock, Retro Rockers 80, Astúria e o 2RP Cover, vai ser demais, adivinha se eu não vou estar lá logo? Que Lógico dia que vai ser, estar... Jovem? Dia 13 de agosto, hein, marquem aí. É a Já... dia dos pais. Já desmarcamos tudo quanto é coisa, <risos> lá pra poder ir, não perca, então vai ter Praça de Alimentação, Espaço Kids muitas e muitas atrações, cervejas parceiras também, pra quem quiser conhecer vai estar tá muito bom, a entrada é só um quilo de alimento não perecível, então agosto não é julho não, é agosto que é o mês do rock, rock baby Salisbeer por como Brasil, é só entrar lá www.salisbeer.com.br você pode também pedir reservar o seu shopping pelo 16 38520889 ou pelo 16-99259- 3604 Sales Beer
3: Boa Jovem E pra combinar com uma cerveja gelada sabe que é o segredo do churrasco, é a carne não é? Na Sub Beef Boutique de Carnes em Nuporanga você encontra a melhor carne para o dia a dia e o final de semana especial, são cortes nobres, diferenciados, cheio de sabor textura e suculência hum. e você encontra também lá, sabe o que? steak de churizo, a famosa costela prime rib e diversos cortes angus, e mais, produtos artesanais com a melhor matéria-prima, com café recheada com catupiry, bolinhos de tilápia, bacalhau e mandioca com carne seca na serbif você também encontra filés de salmão e tilápia da melhor procedência a serbif tem várias opções de espeto gourmet, com medalhão de frango com bacon e cheddar mandioca com queijo, goiabá. Com queijo e bacon. Hum. Sir Bife Boutique de Carne, Rua Voluntário, Eteuvino Borges, 552, no Centrem, no Pônego. Telefone: 992806661 ou 992806127. Fala com o Júlio ou com a Marília e eles vão entregar para você na sua casa, Sir Beef <risos> Bom, e também nossa parceira, que é o Grupo Intel, formado pelas empresas Intel Indústrias Industrias de Terminais Elétricos e a Cooper Steel Bimetálicos. Atua no setor de transmissão e distribuição de energia, sistema de aterramento e transmissão de dados e é líder nacional na fabricação de hastes de aterramento, terminais elétricos e conectores, além de ser referência mundial em condutores bimetálicos. Seu portfólio também abrange cabos de alumínio nus, isolados, multiplexados, além de fios e cabos telefônicos metálicos e drops óticos. Nossa também parceira aqui, Aden, ao grupo Indele. <risos> Lembrando a você que, ó, faz participar. Então tá o chat aí aberto. Também tem o nosso direct do Instagram, tem do Facebook. Também enrolando aqui pra você o nosso WhatsApp. Manda a pergunta aqui pro Lucas, fica à vontade que daqui a pouquinho o Job estará lendo aqui o nosso chat. Tá certo? Combinado? Lucas, publicitário. Escreve um livro, vira escritor, faz psicologia. Como é que surgiu a história de escritor na sua vida? Como é que foi escrever esse primeiro livro?
4: Acho que tudo começou quando eu queria fazer cinema. Que não tem nada a ver com nada. disso. Poxa, tem isso também. Tem isso também. Que legal, cara. Eu desde molequinho gostava muito de cinema, de filme. Era o que minha paixão. Aí eu decidi estudar cinema na faculdade. E fui morar com um primo meu Lá em Salto, perto de Campinas para fazer faculdade de cinema E esse meu primo É o cara que mais me, me inspirou em tudo Que é o Caio Ele me mostrou literatura Me mostrou uns filmes mais é, Mais clássicos E nesse meio tempo Que ele ia me apresentando as coisas Fotografia, ele que me apresentou também eu fui me interessando, então escrever acabou virando uma prática minha do dia a dia. Eu escrevo quase todo dia alguma coisinha pra ajudar a pensar mesmo. Então, foi indo estudar cinema, conheci esse primo e daí virou um monte de coisa. Poxa, cinema, eu Vai. não gosto. É. Você, chamou alguém,
2: você chamou alguém pra briga agora. Pra uma, uma briga boa, né? e o Cláudio que é o diretor, quase a gente não gosta, né? Quase não, não dá. E, mas... Publici Aí você fez publicidade? Você fez publicidade aonde? É... Lá em Salto ou por cá?
4: Lá em Salto acabou que não deu certo, eu não uhum. gostei muito da faculdade. E eu falei assim, ah, eu quero ficar perto de casa. E meus pais estudaram na, na Erp E o que tinha mais próximo de cinema, de criatividade, era publicidade. Então eu voltei pra, pra cá e fui morar em Ribeirão pra fazer publicidade. E durante o período da manhã, durante o período da noite, eu tava fazendo um técnico de audiovisual para continuar os do, o, o meu planejamento inicial ali, né? Pô, de, deixa, deixa eu só
3: fazer uma, uma, uma colocação aqui. O pai dele é o Flaviano, né? Poxa, e, uma das pessoas simpática. mais simpáticas e mais inteligentes que eu já conhecia. Alô, Flaviano, um abraço, viu? Um abraço. Gente finíssima do bem, viu? Você falou que ele tem cara de bravo, mas é, é, é um cara totalmente do bem, né?
4: É, o pessoal, meus amigos, é. primeiro, quando ele é lá em casa, de novinho, não, seu pai tá lá, seu pai tem tá cara de bravo, não sei o <risos> quê. mas depois conhece... Coloca
3: o cigarrão do lado aqui, ó.
2: <risos> Desculpa, Jorge. Não, não, o Flaviano, pô, Flaviano, um abração pra você, cara. Trabalhei com ele muito tempo lá no, na escola, no auxílio. poxa, foi meu professor também, não queria, não queria contar não, mas... <risos> Vai, vamos contar. Parceirão, um grande abraço. E, e, cara, deixa eu te perguntar uma coisa: assim, você chegou a produzir alguma coisa de filme? Você chegou a fazer alguma coisa? Ou não? Fotorizar, tipo, é, né? É, não, não, não. não chegou a fim completo. Um, pelo menos um curto ou coisa parecida?
4: É, então, esse primo veio comigo também pra Ribeirão. E lá eles tinham um projeto de que você tinha que fazer ao fim do ano alguma coisa, né? seja em som, em fotografia e a gente falou, velho a gente quer muito fazer um curta, vamos fazer um curta mas a gente não tem dinheiro não tem ator, não tem nada aí a gente foi fazendo com o que dava, sabe? com DSRL mesmo às vezes som do celular às vezes o som da própria câmera e tem uma amiga minha que a gente se encontrou se esses barros sem querer numa festa e ela foi estudar atuação lá nos Estados Unidos, a Marina Castro sim, conheço é do se... Ronaldinho. Exato. Amigo. Que desde pequenininha conheço também. <risos> e a, a gente se esbarrou, ela falou, não, você tá estudando cinema tal, e tal, vamos fazer alguma coisa junto. Aí eu escrevi um roteiro que chama Culpa, tem mais ou menos uns 15, 15 16 minutos. E a gente gravou, e, e lá no, na noite que apresenta, né, que eles fazem lá na Barão uma noite para apresentar todos os projetos, o nosso foi com o pessoal mais elogiou, gostaram pra caramba. O professor veio conversar com a gente, pediu para gente fazer outro depois. Que, pra quem não, não, não manja muito, o over às vezes, é um, um uma falha na comunicação, né? Porque o voiceover é aquela narração, para quem não sabe. E o filme é inteiro eu narrando o que está acontecendo. Só que isso, geralmente, eles falam que é um problema, porque você não consegue mostrar na imagem e se explica. Só que o, o jeito que a gente fez é um jeito que pra quem quiser assistir depois vai entender que é diferente e ele falou assim, você é o único aluno que eu tô deixando até hoje fazer um over aqui depois de fazer o primeiro então foi, foi uma coisa legal o curta foi bem recebido
3: esse curta tá disponível em algum lugar?
4: tá disponível num canal do youtube que chama Prisma Filmes Prisma com Z
3: Prisma Vídeos Filmes, Filmes. Filmes. Um filme, a gente
4: pode, a gente pode disponibilizar depois no nosso canal? claro
1: ah, legal. Ah, é, é, é super jóia o filme. Ah, assistiu? Curti, assisti, opa! É, claro, diretor é. Não, eu Não, eu conheci o entrevistado, horas.
2: <risos> muito legal, muito legal. Muito obrigado. E, e, mas você pretende, você acha que... Bom, porque no Brasil é complicado, né? Mesmo um escritor, mesmo um produtor de filmes, né? Um, um filmmaker, vamos dizer assim. É... é bem difícil, mas você acha que... Se pintasse a oportunidade, você seguiria nessa área?
4: Se pintasse a oportunidade, com certeza, mas eu acho que aqui no Brasil é realmente um mercado que a gente tem que começar a falar mais que é complicado, né? Porque o pessoal sempre fala, não, vai lá, faz, não sei o quê. E ninguém fala que é complicado, que é difícil. E ainda batem muito nas leis de incentivo que existe aqui, né? E é muito difícil, por exemplo, se o governo não falar, ah, bota uma sala de cinema ali para alguma coisa nacional. A gente vai combater, vai estar cara a cara com o filme do Vingadores ali. A gente não vai vender é. nunca e o cinema vai ter sérios problemas para crescer. A gente vira colônia, sabe? Então a gente tem que falar mais de lei de incentivo. Claro que arrumar ela de várias formas. Mas tem que começar a falar mais dos problemas de fazer filme aqui, que é muito difícil.
3: Ô Lucas, aí você voltou para Ribeirão Preto. É, fez, é, No caso, fez a publicidade né, na Erp. E quando surgiu a ideia de escrever o seu primeiro livro? Foi durante o curso de publicidade?
4: Foi, foi durante o curso de publicidade. Durante o curso de publicidade, eu comecei a namorar. E como eu falei, eu tenho sempre o costume de escrever, eu tô sempre escrevendo. E aí um amigo meu, ele tava organizando um sarau lá. E eu já tinha terminado nessa época. E eu falei assim, comecei a ler minhas poesias, porque ele pediu para eu recitar uma. Aí eu falei, ah... Tem um material muito legal aqui, né? Vou recitar essas duas. Aí eu recitei, tem um professor meu que também é escritor lá. E ele falou, porra, é muito legal o seu, o seu poema e tal, você escreve muito bem. Um outro professor veio falar, a galera começou a comentar. Aí isso me incentivou a, com, a compartilhar algumas na internet, sabe? E aí meus amigos vieram falar, nossa, muito bom, não sei o quê, tia minha. A galera mais próxima, assim, curtiu bastante. Eu falei, ah, foi muito bem recebido o feedback, né? Aí eu comecei a mandar umas para esse meu professor... Ele falou assim... Eu vou te indicar uma editora... Aí eu falei assim... Tá, eu tenho que separar então alguma coisa que faça sentido... No meio dessa bagunça de poesias, né? Aí eu percebi que... Como eu escrevo todo dia... Eu consegui... Ter um... um quase que um pequeno diário de, de como é uma relação, né? De quando você Calma. começa a se apaixonar pela pessoa... Conhece a pessoa... Tá naquele ápice, depois vem uns probleminhas, você começa a ficar meio depressivo... Até terminar, e como é a parte da superação, e depois como é ficar legal passando por isso, né? Dessa experiência até um pós-luto ali. E eu falei, pô, tem, tem uma historinha aqui, tipo, é um livro de poesia com conteúdo. Vou, vou pra frente. Aí, deu no que deu. Então, tudo isso tava guardado
3: as sete chaves com você. Até então, você não tinha compartilhado com ninguém... Foi nesse sarau, na faculdade, que as pessoas começaram a ter acesso, de fato, a, ao que você escrevia.
4: Sim, algumas pessoas mais próximas sabiam. Tipo, meu irmão, minha mãe. Eu falava, ó, oh, eu escrevi isso, o que, que você acha? Mas foi nesse momento que eu comecei a falar, oh, o pessoal tá gostando, sabe?
2: Que e, legal, é. cara. Poxa, legal. E, e, e você disse que divulgou alguma coisa na rede social. E, mas, assim... É, porque é difícil a gente encontrar algo desse tipo hoje em dia, né? Eu falo... Às vezes eu acompanho algumas postagens ali eu vejo uma, o pessoal põe uma outra referência alguma coisa, algum... Clarice Lispector, por exemplo, só ela, né? que dá praticamente ali. E raramente isso é interessante, é né? Hã?
1: Raramente é ela. É, e raramente é, raramente ela, é ela. Raramente é ela. Raramente é ela. E
2: raramente é ela também. E eu acho legal isso, porque, poxa, eu não esperava esse, esse tipo de coisa. E, e assim, na, na faculdade você... Você gostava mais dessa parte de comunicação escrita ou não? Você falou que foi, fazia artes visuais à noite. Você conciliava as coisas? Como que você fazia isso?
4: Eu sempre fui mais da parte da escrita, né? Tanto na publicidade quanto no cinema. Na, tanto que hoje eu trabalho com redação publicitária. Ah. Aí, é, no cinema fazer fazia o roteiro. Então, pra mim era tipo quase que um hobby, sabe? Até hoje, quando eu tô... Trabalhando, eu falo assim, pô, pensar que é uma chamadinha legal e tal. Se, por exemplo, a bandeira que vocês levantaram do, do Agosto Dourado. Então, todo meio publicitário sofre com essas bandeiras, sim, né? Sim, Porque sempre sim. tem que fazer uma coisa diferente. No <risos> ano que vem tem igual, é. você não pode fazer a mesma. Então, é sempre um exercício gostoso de criatividade, né? Agora, <risos>
3: você contou que, no caso, esse, esse, esse livro surgiu e teve assim. É, o ápice foi num relacionamento que você teve que não deu certo. É, não sei se você pode tocar nesse assunto, enfim. Pode. Esse livro, a pessoa teve acesso já a esse livro? Que chegou a mostrar? A pessoa se identificou com alguma coisa não?
4: Na época que a gente estava junto, a maioria ela via. Mas o, o livro em si físico, eu não faço ideia. Porque por mais que a gente terminou bem, não, não tem aquele contato, uhum. né? Mas... Deve ter visto, deve ter ficado curioso, imagino. Ela deve tá, estar deve tá curiosa, deve ter ido atrás, sim.
3: E, e você, você é daqueles é, é, amantes do, do, da caneta e papel ou é no digitado mesmo, os seus poemas?
4: Caneta e papel.
3: Caneta e papel. Caneta é. e
4: papel. Porque eu faço, como eu falo assim, eu, como eu escrevo todo dia, eu não, tipo, é, como é que eu vou falar? Não tem uma hora para escrever, né? Então como geralmente eu estou na faculdade Ou eu estou trabalhando, estou estudando Eu estou sempre com um papel na mão Então eu falo... de repente vem alguma coisa Eu falo, ah, isso aqui ia ficar legal de tal forma E vou escrevendo Com a caneta dá para a gente desenhar A criatividade, né? Mais é fácil
1: uh, o... Muitos escritores é, Têm, assim, hora para escrever Eu estava até conversando Essa semana com o Menolton braf Sobre o qual a gente estava falando também e ele tem uma rotina, ele acorda de manhã, faz ginástica e tal. É, que até um escritor que a gente quer trazer aqui, só não deu, não deu certo, porque ele está impossibilitado de, de viajar. E ele acorda de manhã e vai escrever. E ele escreve a, a parte a da manhã até uma da tarde, depois vai descansar. Ele tá, já está com mais de 80 anos. É, você, acha que, que, você acha que a inspiração vem. Ah, no seu caso, a inspiração simplesmente vem, né? Você já tem... É, você acha que é possível fazer... Assim, ter uma... Uma, uma forma de... De forçar essa inspiração De, 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 de ter regra pra... Ter, é possível ter regra pra inspiração?
4: Escrever tipo, Por exemplo, a, a poesia ela é diferente A poesia você escreve quando ela vem Quando você escuta uma música, você fala Nossa, pensei de tal forma isso daqui Agora, geralmente, é a crônica Que é o caso dele, não é? que ah, o romance, escrever também é muito uma questão de disciplina. Mesmo quando não se trata de criatividade, quando você vai fazer um projeto acadêmico, é muito questão de disciplina. Então, se você tem uma disciplina de falar assim, eu vou escrever toda manhã tantas páginas, mesmo que fica ruim, no outro dia eu arrumo. E aí você vai moldando esse livro com o tempo, porque vai pesquisa, vai coisas que você vai vivendo durante o dia... Porque, por exemplo, você começa um livro em janeiro, termina em dezembro, você já tem outro pensamento, então você vai reformulando. Você sempre pode revisitar uma página e mudar ela. Então, acho que muitos escritores, eles vão ter um, uma rotina de escrita, mas pela disciplina, tipo, pra não largar o livro numa gaveta, sabe?
2: Acho que legal. É interessante, e, né? E a sua inspiração... Não vou falar inspiração, mas você tem alguma base... Por exemplo, ah, eu, minha base é tal escritor. Ou não, você segue alguma métrica, você tem algum estilo próprio? Conta pra gente como que é o seu processo.
4: Tem três grandes poetas, assim, que eu acho que são a minha referência maior, que é o Mário Quintana, o Pablo Neruda, que chileno, ganhou Nobel em 71, e o Vinícius de Moraes, que se, se você é brasileiro, você gosta de poesia, você gosta de Vinícius de Moraes, não tem jeito. E tem várias formas de escrever a poesia, né? Tem os sonetos, aí os sonetos, ele é mais difícil, você tem que dividir em sílabas poéticas, tem que rimar a B a B, aquele negócio de aula de português que todo mundo deve ter trauma registrou. pra caramba. Todas
2: separação,
4: Aí tem vários tipos de soneto, inclusive, né? Tem o italiano, que é dois quartetos e dois tercetos. Tem o. Camões. Exatamente.
2: Que acho que é o, a principal é, referência, né? Vamos dizer assim. Sim. Que todo mundo. Se
4: expandiu no mundo todo. Um o livro né? da
3: Lista da Fulvestre, né? É,
4: Exatamente. <risos> também. Tem o Shakespeareano, né? Que é o inglês, que é, acho que é quatro quartetos e um de dois. Não lembro, mais ou menos isso. Mas eu, tem alguns sonetos aqui que é da minha referência que eu tenho no Vinícius. E tem uns mais livres, que é o Nerudo. O Nerudo era completamente livre. Agora o Mário Quintana é né, mais da leitura. Eu não consigo fazer muito o que ele faz, porque ele faz aqueles trechinhos pequenininhos, sabe? Que Por mais que é três linhas, você fala, nossa, genial. Que nem, Tem um que eu gosto bastante, que é quando ele não foi selecionado para a Academia de Letras. Aí ele escreveu alguma coisa, acho que era... Aqueles que aqui estão e atravancam o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Então ele faz essas brincadeiras curtinhas, assim. Eu não consigo fazer isso, eu acho muito difícil. Mas pra leitura, pra exercício de criatividade é muito legal. Uma coisa mais romântica, então, não é? Eu, eu, o, o meu viés, assim, é... Desse livro, pelo menos, é mais romântico. Ainda uhum. mais por causa que é a história de um relacionamento e tal. Uhum. Você encontrou romance nesse seu relacionamento ou ele de repente assim, foi, foi, foi tragédia ou romance? Foi, foi um romance, um, uma tragédia, acho que quanto mais mistura melhor né, mas começou um romance, foi uma tragédia e depois voltou para um romance ali na hora de olhar para trás com carinho sabe? você estava
3: contando que aí na vamos voltar um pouquinho estava contando que aí você teve contato com a editora e como é que foi juntar é, você teve que é, de repente eliminar algum para dar um número de páginas como é que foi você montar esse primeiro livro
4: Eu eliminei alguns para dar essa sequência uhum. de, de uma história assim de um, de uma sequência de acontecimentos de sentimentos aí eu montei passei para o Word né que eu faço no papel, e mandei pra minha tia avó, Dirce, que você deve conhecer. Sim. Que ela corrige, ela adora. Mandei para ela, ela corrigiu e eu mandei pra editora. Aí, essa editora, ela trabalha com autores que estão começando ainda, né? Então, você tem que comprar uma quantidade de livro deles. E aí, eles fazem a... Eles te aceitam, aí depois você entra nesse acordo com eles, de quanto o livro vai ser, como é que vai distribuir... E esse meu professor que eu tinha comentado que me passou essa editora que ele já tinha publicado com eles quando ele começou. E foi assim o contato que a gente teve.
3: E você não conseguiu nenhum tipo de incentivo, foi na, foi na raça mesmo.
4: Foi na raça, foi, foi patrocínio ali, mas depois você se, se pagou, graças a Deus. <risos> e tá indo ainda, tá? Valeu a pena. Legal. Bo mostra o um livro aí pra nós, véio. É, aqui, Voando por mim. Que inclusive esse daqui é um presente pra vocês. Que legal, que que legal. Thiago
2: legal. Já tem, né? legal. Vamos ver se, vamos ver se consegue aqui. localizar aqui. Vamos ver no meu aqui. Opa. Aí. Não, é assim. Estava saindo, né? <risos> tô olhando aqui, não, não, não tô conseguindo ver. Voando por mim. Muito bem. Lê lea...
3: As costas. Aqui, olha, ele até relata aqui, ó. Este livro é o registro sobre o primeiro amor, mas não um registro qualquer. Nele transbordam todos os sentimentos experimentados por quem o viveu. Um amor idealizado, compartilhado e, acima de tudo, amargamente finito. Encontramos aqui, então, uma coletânea de poesias que foram escritas durante esse processo. O de, o, o de nascer e de fazer... Enterrar no passado um grande amor. Poxa.
4: Essa daí é do Dr. Flaviano. Eu pedi para ah, ele escrever. Nossa, vai. É. Que legal. O um amor é infinito quanto dura, né? É, exatamente. É. Tem pra... um
2: pagodão <risos> que fala assim, né? Então, o pagode dos Vinicius, né? Não, não, esse não foi. Não do foi esse, não, não, é foi outro do não, não. não. Eu já imaginei. Isso, é um então. outro pagodão aí.
3: Agora, ô Lucas, para as pessoas que estão em casa, né, de repente até. Muito, eu imagino que tem pessoas que tem muitas coisas escritas né? e tem vontade de, de lançar um livro. É, 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 você estava contando para gente que essa editora ela é específica para esses é, é, autores que são recentes, que são novos no, no, no ramo.
4: O, o mercado editorial no Brasil é muito complicado, né? tanto é que está fechando um monte de coisas. Fechou a cultura ali em Ribeirão, que era gigante, está fechando Saraiva no Brasil inteiro. Então, eles não estão pegando essas editoras grandes, assim, que geralmente você envia o, o seu livro, né? E o seu exemplar. Uhum. Eles vão avaliar se quer ou não, mas isso já não está tendo mais tanto. Eles estão pegando mais aqueles autores que já vendem bastante. São os
3: renomados, né?
4: É. Então, geralmente vencedor do Jabuti e tal. Então, os autores mais jovens, eles têm que se sustentar em dois viés, né? Que são essas editoras que apoiam, né? Que você compra uma quantidade de livros e depois revende ou é, concursos tipo premiações que nem a da Amazon. A da Amazon eu acho que é uma da Mark Tank, que é gigante que eles publicam em e-book digital pro vencedor acho que é mais 50 mil reais aí tem a do prêmio Sesc de literatura, que aí tem várias é, várias Categorias. 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 Que é o romance, crônica, que aí eles publicam de graça também. Que é para quem tá começando. E se você já tem um, já tá publicado, aí vai para outros. Que seria o Jabuti, por exemplo. Que é e incentivo assim.
3: Qual que é o, o investimento para se lançar um livro desse? Pode falar em números ou não? Claro que em outras épocas. Né? Nós estávamos até conversando aqui fora do ar. Que mudou tudo, né?
4: Olha vai variar tipo muito do, do da quantidade que você vai imprimir da, do que a editora vai propor que são várias editoras que trabalham dessa forma e no meu caso foi acho que 2019 que a gente fechou o contrato com a cheado books e eu não vou lembrar exato quanto que foi
3: é mais ou menos só para as pessoas ter uma uma ideia
4: mas acho que foi uns 4 mil por aí. Só que você compra o livro no preço de... Tipo, faz de conta, não lembro mais. Né? Você paga R$18,00 cada livro. E você tem que fechar um tanto de 300 livros.
3: Até um mínimo de 300.
4: Exatamente. Uhum. E aí... Você paga esse daí eles imprimem. Beleza, fechou assim. Mas depende do quantos livros você vai fechar para imprimir. Aí depois você vai vender por, por um preço maior, né? Que seria o preço do, cobrando tudo. Transporte, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então você vai ter uma margem de lucro nisso, né? Porque uhum. você compra o livro que é o livro impresso mesmo, sem nenhum outro trabalho custeando ele.
3: E, e esse livro já está disponível em algumas plataformas, já, em digital?
4: Tem, tem o e-book dele, tanto no site da, da editora, tem na Amazon também. E, tem o e-book, acho que você acha quase todos os sites assim.
3: Você, vocês são adeptos ao, 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 ao livro digital, já? Ou você ainda gosta
2: daquele cheirinho da
3: folha, de passar a página?
2: Cara, depende. Depois que eu Peguei o iPad, né? Vamos dizer assim, eu só fico agarrado nele. Então, até meu livro didático tá, tá, bem? tá nele. Mas, eu, eu, às vezes, eu compro algum livro. Esse tempo atrás eu comprei dois. Tenho a trazer para vocês dando uma olhada. Que às vezes é bom você fugir da tela. Né? É. A, a não ser que você compre um Kindle, né? Que aí é. Próprio, né? É próprio, já tem iluminação própria, mas. É difícil. Quem, quem gosta do livro vai gostar do livro mesmo. É uma mudança muito forte de plataforma, né? A não ser, não ser essa nova geração. Né? Você acha, Lucas, que você escreveu é, pra, uma, pra sua geração, pra minha ou pro mais velho, ou você acha que não? A poesia transcende.
4: Então, é, eu acho que é, pro, é, é um pouco mais jovem, assim, né? Porque esse negócio de, ah, primeiro amor, tô sofrendo pra caramba, já... Tem galera que já passou disso. já Mas
3: todo mundo já passou por isso. Mas poxa. como
4: todo mundo já passou Quem por nunca? isso, é. às vezes você lê, você... Eu falo assim, que a poesia é uma brincadeira de voar por você mesmo, né? Tanto é que aí vem um nome voando por mim. Você tá lendo, você tá relembrando Legal. as coisas. Então, assim, se... 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 pro mais jovem que tá vivendo aquilo, é uma identificação mais próxima para alguém mais velho. Talvez seja legal tipo despertar aquele sentimento... Nossa, eu lembrei de tal pessoa que eu conhecia há muitos anos... Ela é importante para mim por causa disso... Então, acho que é, é meio atemporal... Mas eu diria que é um pouco mais jovem... assim No sentido
2: mais inocente... E, e cronologicamente, se for possível dizer... Mais ou menos quanto <coughs> tempo essa coleção... Da, 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 assim, na dura... Esse livro, você falou... Oh, foi, é uma história que tem começo, meio e fim... Cronologicamente, só para gente entender... Foi quanto tempo...
4: Ah, uns dois anos. Dois uns anos. dois anos. Do, do, Praticamente, diariamente. Do começo diariamente. até o... Ó... Uhum.
2: Poxa, que legal. Bastante
3: cara. coisa. Você gosta do digital ou você prefere uhum. o papel?
4: Eu prefiro o papel. Eu, eu, eu amo o livro, né? Então, tipo, eu compro o livro, o pessoal lá em casa até me usou. Mais um, você nem terminou o outro. <risos> eu, eu não consigo. Eu até comprei um tablet, porque livro de faculdade é muito caro. É. Né? Aí você tem um PDF mais barato mas eu não consigo me adaptar pra mim o livro eu gosto de pegar ele do peso de botar ele em cima da cama e ele ficar me chamando você não vai ler olha como minha capa é linda não sei o é. que você é, é analógico né é nesse sentido sim mas você
1: risca o livro sim. ou
4: não? não
2: risca não risca. <risos> nem um ia falar
1: isso
4: agora nadinho nadinho e, e eu tava vendo a capa a capa é sua também? não a, a capa é de um artista da própria editora que ah eles é contretam. da editora aham
2: uhum. Mas você que escolheu?
4: Eu, eu dou umas dicas assim, tipo, eu falo assim, ah, alguma coisa mais é, intrínseca, tá, 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 que tem alguma coisa voando, aí eles fizeram essa daí que eu achei bem como é que eu vou falar? Bem, bem subjetiva mesmo, né? Combina com um tema assim, um pouco mais escurinho. Eu, eu gostei bastante.
2: E, e, na verdade, cara, eu tô assim, eu gosto de tudo que você tá falando, né? Eu gosto de artes digitais. Eu gosto de comunicação, eu gosto de... Publicidade não, porque não é minha área, mas... Gosto de leitura. Você faltava também, né? Eu gosto de... Você para um pouquinho também de gostar Gosto de, gosto de filme coisas. e gosto de fotografia também. Gosto é uma de... paix é outra paixão dele Conta também. Conta pra gente, fotografia na sua vida, como que foi?
3: Eu achei... O... Vou fazer uma adenda aqui. Eu achei o máximo as fotografias chorou do seu pai. Eu tava vasculhando, invadiu o seu Instagram exatamente pra nós darmos uma olhada. As fotos dele, Charuto, belas fotos. Belas fotos.
4: Não, eu, eu olho pro meu pai, assim, ele tem um, um, um pique meio cortela, meio conversa, <risos> esse cara é meio filósofo, assim, eu falei, não, tem que ter uma coisa de charuto, mas... Então, pera Então, eu fui encher o saco dele, ele, ele tem um pouco de vergonha ali, mas o homem é bonito, ficou show de bola foto. mas eu, eu comecei com meu primo também, meu primo que falou, não, vamos tirar foto e tal, então ele foi me ensinando como trabalhar com a luz e tal... E aí foto é um negócio que você... Quando você começa a pegar com, como hobby... Não, não é viciante, né? Porque você gosta de trabalhar a foto. Você olha aquilo lá e fala... Nossa, aqui tá muito legal e tal.
2: Mas você é, muito, você é purista ou você edita suas fotos? Eu você edito. gosta de editar? Eu gosto
4: de editar Porque também. tem gente que
2: não gosta. Tem gente que tira e não, porque a luz tá aqui. Mas você gosta de editar suas fotos?
4: Eu gosto de editar minhas você fotos.
2: Você já pensou grandes. em ser fotógrafo, assim? Trabalhar profissionalmente? Casamento, assim? Ou seguir que na publicidade você deve fazer também, mas como fotógrafo, já pensou nesse caso?
4: Eu já fiz alguns ensaios já, tipo, pra amigas minhas, ou mesmo... Te -te Teve um ensaio que eu fiz que ficou muito legal, sabe o Adriano, do Grades? Sim, para Pra filha dele, ficou super legal, eu fiz um...
2: Grande Adriano.
4: Bruninho deve estar vendo, irmão dela, um abraço pro Bruninho, e... E é isso, acho que poesia e fotografia tem tudo a ver, né? Tem aquele fotógrafo famoso que é fotojornalista, o Bresson, ele falava que tirar a foto é colocar na mesma mira a cabeça, o coração e os olhos. Tem tudo, é verdade,
5: a, ver.
3: tudo a ver. Diretor?
1: Tava sab... Sab... É Você tava
3: saboreando?
4: Eu tava lendo, tava lendo
1: algumas, alguns trechos Super bonito, Tipo assim. Deixa que eu ler um pena, aí, tem um. Que pena. De pouco em pouco, meus lábios serão de outros e, de pouco em pouco, só de um. Mesmo aqui, quem sabe, só por hoje. Nossa. O último, o último poema. Putz, Bonito. Que
2: hein? Legal, hein? Poxa, que bom. Eu... Eu, eu, eu,
1: isso, aqui eu gosto da... isso aqui mostra esperança, né? Eu gosto até um, do... Esse último trechinho mostra, mostra esperança. É um, foi um amor que deixou um pouco de esperança.
4: Não, não no, ao meu ver, é que de pouco em pouco a gente vai separando até nunca mais se encontrar. Ah, tá.
1: Eu imagino que seria isso. De é, esperança. cada um vai
4: interpretando, mas é. ali a intenção era. Que pena, pois de pouco em pouco seus lábios serão de outros e o meu também. Então é, é tipo, até nunca mais se encontrar. É um amor que não deixou saudade.
2: <risos> não, depende. depende é, como é. ele disse, cada um vai interpretar às vezes de uma forma. Né? Ah, e, e vai é. depender também de quem está lendo. Né? A bagagem é. também é, é amorosa. É, é porque eu pessoa. acredito que uma, a ah, poesia... É, é. Por mais que ela reflita o pensamento, o sentimento do autor, a poesia acaba serve para estimular a gente. E na estimulação que a gente sente, ela, a gente acaba associando com alguma coisa. Então por isso que às vezes a gente vai interpretar de um jeito, às vezes vai, vai interpretar de outro, né? Vai, ter um, vai, vai expressar, vai sentir. É porque eu acho que a poesia é isso, né? Sentir.
4: A, a leitura como um todo é uma via de mão dupla né às vezes você está lendo um texto acadêmico se você não tem uma basezinha do que ele está falando para um vai ser um negócio super claro e para outro um negócio que não faz sentido nenhum mas a poesia você, o cara escreve com as experiências dele mas quem está lendo vai ler com as memórias dele né é, é o que eu falo você tá voando por você mesmo sempre que você está lendo poesia as memórias, sua bagagem. Ah, esse
2: mim pode ser mim de mim mesmo e mim não só de você, do autor, mas por mim, por mim mesmo. Exatamente. É ah, entendi, legal, tá vendo?
1: Ô Lucas, é, o pessoal, os professores e tal, o que, que eles acharam? Você chegou a, a conversar com eles? sabe aqui, não sei se você estudou aqui em Orlândia e tal, mas, o, porque assim, geralmente o pessoal de, né, de Orlândia tal, vai acompanhando os, os ex-alunos. Você teve o um feedback deles? Como Como é que foi?
4: Eu tive, eu tenho professores, eu estudei no ângulo, eu tive professores maravilhosos lá, né, que eles ah. são todos paizões, mãezonas, então a gente sempre vê eles curtindo as coisas que a gente faz, realmente acompanha. A minha professora de português da época, ela se mudou, ela tá lá pra Igarapava, tá bem longe, mas eu falei, não, ela tem que saber, aí eu mesmo que fui atrás dela, falei, olha, você me incentivou muito, tal, que é a Claudinha. E ela mandou um áudio falando que comprou, que achou super legal. Então, eles dão bastante feedback mesmo. Isso é importante? Isso é importante, isso é muito legal. Porque o professor é uma base do, do, do primeiro contato que a gente tem com qualquer coisa fora de, de relações humanas, assim. Porque tipo, é um material que já está pronto, estabelecido ali, né? Uhum. Por, por, lá, os professores da faculdade, se não fosse pelo meu professor, provavelmente eu nem teria achado a editora, não teria dado aquele empurrãozinho. Uhum. Então, acho que eu, o professor ele é fundamental. Pra...
2: E estilo que você gosta de ler?
4: Eu gosto muito de ler romance, drama, eu gosto daqueles mais clássicos assim, sabe? Eu, tem, eu me apaixonei muito pelo Toast aí. Então, eu gosto muito de história. Mais
2: grande, tipo Guaraní, assim. Não, não é tanto.
4: Um pouco. Não <risos> digo grande
2: de quantidade de folhas. Ah, digo bom. Grande já história,
4: entendi. Assim.
3: Faz uma observação aqui. Você, na na dedicatória aqui, ó, você dedicou a família, né? Aos seus pais, a sua amiga Dirce, mas não dedicou a pessoa que te, né, te inspirou aqui. Num... Por quê? Tem algum porquê ou não?
4: Porque acho que quando você acaba o livro Você vê que tipo, não é sobre ela É sobre o meu processo ao lado dela ah, entendeu Então entendi. acho que ela fica meio separada Já tá bom, já tem um livro né?
2: <risos> Chata pergunta, né?
4: Acho que pra ela já tá bom, já tem um livro ali Pra ela contar pras <risos> amigas
2: Poxa, mas você sabe que acontece, viu? Eu, 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 quando eu tava aí desse lado, eu, eu citei uma coisa que aconteceu... Da conta. No dia seguinte, chegou a mensagem, ó, eu vi lá... É verdade, é
3: verdade, é verdade, isso é verdade.
2: Isso é verdade. Mas foi mas é muito... Não, mas é, poxa... É, e, e você gosta mais, como você disse, mais nacional ou você tem, também gosta de variar?
4: Ah, dá, dá para variar, tem tipo muita gente boa aqui no Brasil na América Latina como todo eu terminei o ano passado é, o Gabriel Garcia, Garcia Marques uhum.
5: nossa,
4: impressionante, impressionante. O é, é, em uma página passa 50 anos, conta um monte de coisa você não consegue parar de ler, é muito bom mas graças a esse meu primo aí que eu falo que é o Caio, eu tenho um apego maior pelos russos porque eles são simples na leitura mas não são simplistas no conteúdo, eu falo então, eu acho que eles conseguem falar muito do, do que é o humano ali na sua raiz. Você pega, por exemplo, Ana Karienina. Ana Karienina é o que a gente faz hoje, que é tipo... Às vezes, tem um desentendimento de geração com o pai e o filho. Que é coisas que vai acontecer enquanto existir o ser humano. Eles conseguem colocar isso de uma forma muito real ali nas páginas. E é encantador. Então, é. Eu, eu acho que é o que eu mais
2: Fica gosto. dica aí, eu também tô vendo, Interessante. Às vezes a gente fica preso na né? literatura portuguesa, brasileira, é. aqui na América Latina, ou gringo, né vamos dizer assim, americano e inglês. Tem o russo também. Né? E tem outras coisas. Italiano, acho que o nosso Sim. diretor também gosta disso. Né? e, e... E, mas basta procurar, né? Eu acho que antigamente era tão difícil... O acesso, era né? Era tão mano? difícil, você tinha que... Eu falo que eu tinha que pegar minha bicicletinha e ir lá na biblioteca. Eu morava lá na... Nossa, lá no, a fichinha. Ia lá na biblioteca, porque na escola às vezes não tinha. Ia lá na biblioteca buscar, depois voltava. Hoje não, hoje tem todo o acesso e parece que a galera não se preocupa. Eu acho que precisa descobrir. Que dica que você dá pra alguém, assim, pro pessoal, fala assim, ó... Eu gostei disso, simples... Além do seu, é claro, o que que você indicaria para o pessoal hoje mais jovem ou até mesmo mais velho para começar?
4: Para começar, acho que tem que ser um livro pequeno, senão a pessoa começa a ficar ansiosa, né? E, e também tem que ter o negócio que eu falei da disciplina, porque eu falo que ler é que nem meditação. Se você vai parar para meditar o primeiro dia, você vai ficar ansioso, você não vai conseguir fazer nada. No, no fim da primeira semana, você consegue não focar em nada, tal. Lê também, o Primeiro dia você vai ler duas páginas, vai começar a boiar. Então tem que ser uma coisa pequena, pega alguma coisa tipo a morte de Ivan Illich, do Tolstoy também, que é bem o que eu falei, é uma coisa bem do ser humano ali, então todo mundo se identifica, e é simples de ler, não, não tem palavra difícil, e é encantador, tu não vai gostar, então acho que é uma coisa pequenininha, tipo esse.
3: Ô Lucas, é, tem muitas... Tem muitas pessoas que se decepcionam, né? Lê o livro e depois vai sair o filme do livro. Você é dessas pessoas também que decepciona decepcionam? Fala, hum, mas o livro... Ou você acha que sempre o livro é óbvio, né? É mais completo. Mas você é da, da opinião que tem muito livro que é melhor ficar só no livro do que ir para o cinema.
4: Eu, eu, eu tinha muito esse ranço, né? Eu falava assim, nossa, o um livro é muito melhor. Como é que os caras me fazem um negócio desse? Mas, com o tempo, eu fui tipo, tentando me explicar que são duas mídias diferentes, né? Duas formas de se comunicar diferente. Então, tem como você fazer uma... Tradução ali de diferente de uma mídia pra outra e ter sua qualidade. Por exemplo, é, eu gosto muito mais do filme do Senhor dos Anéis do que do livro do Senhor dos Anéis. Então, vai, vai de gosto pessoal também. Você mas prefere
2: tem... Tolkien ou Martin?
4: Ah, o Tolkien.
3: Eu vou entregar o Lucas, antes, antes de você chegar, nós estávamos conversando aqui. Ele é um crítico do filme da Marvel. Não. Normal, <risos> é. é,
2: é... A gente depois até precisa conversar, <risos> explicar o que, que é um blockbuster. Boa. Explique, é, por favor. Aproveite. É, é, é um blockbuster, é, antigamente, eu, até hoje, vai, vamos dizer assim, se eu tiver errado, você me corrige. Mas é super produção. Ah, é assim, é extremamente comercial e super produção. É muito dinheiro. É muito. Coisa de quase bilhões para se produzir um... É, duas horas de filme. Então, é... É, é complicado. E... e por exemplo, eu gosto muito de quadrinhos. Quando você pega, compara um quadrinho com um, um, a história de um filme, poxa, você sente a diferença. Você vê que não foi feito pra quem gosta de quadrinho. Oh, o fã vai gostar e tal. É, tem a parte do fã certo. Mas é extremamente comercial. Não sei se você pensa como eu. O que, que você acha?
4: Eu acho que depois dessa era da Marvel, da Disney. Superior a todas as outras, assim, o blockbuster sofreu muitas mudanças de, de conceito, né? Porque você pega um blockbuster antigamente, sei lá, De Voto Futuro, Jurax Park. Você pega o Jurax Park, o cara fazia um estudo sobre o dinossauro, pra fazer o som do dinossauro, pra fazer o movimento do dinossauro pra criar o dinossauro ali, pra ficar lindo na tela hoje eu acho que é um negócio muito mais industrial, então você tem vários roteiros prontos ali que você sabe do que a pessoa gosta por código de curtida no Facebook, que sei lá, você fala assim a pessoa gosta de piada aqui, ó então não deixa muito tenso, bota uma piada, então todo filme vai ser muito parecido, eles não vão fazer aquele Vamos capricho buscar, né? na, na, na imagem tipo, vai ser uma coisa corrida então você tem um filme pra entregar maio do ano que vem, vai ser maio do ano que vem e se você vai botar diretor de arte Pra sofrer nesse período sem dormir ele, Tanto é que tá todo mundo deixando a Marvel né Tá todo mundo criticando a Disney Porque não tá conseguindo trabalhar com, com gosto Então acho que virou um negócio Muito industrial, parque de diversão Pra vender, do que um negócio Pra encantar
2: já pode falar de filme? <risos> eu tô tentando manter na, na literatura. Mas se for pra entrar, a gente vai começar. Não,
3: inclusive, falando de literatura, você esteve na Bienal, né? Nós vimos algumas fotos aí. Como é que foi a experiência de levar o livro pra lá?
4: Então, eu fui morrendo de medo, né? Porque eu falei pra minha mãe assim... É, ninguém lê poesia, vamos ser sinceros. E ler poesia de desconhecido, eu vou ficar sentado lá numa mesinha passando vergonha. Mas, vamos pela experiência... Aí eu fui lotado, você não consegue nem andar, é muita gente mesmo. É, aí tinha um estandezinho lá pra mim, eles colocaram uma mesa, água, caneta, tudo. Aí eu falei, agora é só ficar aqui parado até virar uma caveira. <risos> Mas não, eu fui, eu fui muito surpreendido, eu vendi lá, vendi bem. E, e é uma galera que tá fora do mainstream ali, né? Que compra, tipo, ah, vou comprar esse autor justamente porque eu não conheço ele. E justamente porque ele tá aqui vendendo, tá no corre. Então, eu achei muito legal isso. Tem, tem esse mercado, né? Achei muito legal.
3: Foi uma experiência
2: única.
4: Foi. Eu, eu, eu achei que eu não ia gostar, mas foi muito legal. E uma coisa que a gente também não
2: pode... Eu, eu, eu gosto de poesia. Não sou aquela pessoa que, que decora. Acho que por causa da música também, que eu gosto. Sou músico, gosto de música também. Acho que tem a ver. Mas se você não tem aquela paciência, aquele... Né, de ler aquele... Livro grande, aquele romance. Uma poesia você consegue ler em pouco tempo. Você não precisa é, ficar horas e horas ali gastando. Não, você leu uma poesia. Uma poesia é coisa de instantes que você faz. E você não precisa ser toda hora. Você lê uma, duas, três, quatro. Você vai começar a pegar gosto, você vai começar. Eu acho que a, a poesia, ela. Eu, você falou que as pessoas acho que não gostam, mas acho que ela é mal interpretada. Às vezes a pessoa quer ler porque quer ler, porque acha que tem que ler porque tem que passar no vestibular, coisa parecida. Mas se você para, senta, olha ali e lê, é igual você falou meditação, você falou a palavra certa. Acho que a, a poesia vem muito da meditação, porque querendo ou não, a poesia tem a rima, a poesia tem, não todas, né? Mas a poesia tem um contexto, tem toda uma estrutura que você tem que seguir ali, ela se forma. Ela é visual também ao mesmo tempo, né? E, e, e acho que a gente podia também explicar um negócio aqui com a de professor. Explicar, diferenciar, né? Que a gente fala assim que poema é uma coisa e poesia é outra coisa então Por exemplo, poema tem uma estrutura como ele explicou ali, tem to toda a sua forma, tem o um estilo, tem uma regra, tem um padrão, tem divisão, tem um monte de coisa. Agora, a poesia ela tá no poema, claro, mas ela tá na música também, ela tá no, no filme, ela tá em todos os lugares. Tá né? num
4: momento. Tá num momento, né? Não, não, não é isso, eu tô enganado. <risos> pra mim é totalmente isso, poesia tá numa foto, tá num momento ali, se você tá, sei lá, se divertindo com seu irmão aquilo lá, é tipo, é poesia pra quem tá vendo, pro mãe que tá vendo, então eu acho que a poesia ela é fora do
2: E a fotografia papel. pra mim também é uma, é uma poesia e, e eu acho que é uma coisa que me chama muito, eu adoro fotografia também eu gosto muito e, e que e o engraçado pra mim é que a foto ela nunca, você nunca vai tirar uma foto igual a outra não é, então e, e é o seu olho ali né? Então também fala do seu sentimento, da sua perspectiva, da sua. Então, pra mim, foto também é poesia. Você também acha?
4: Com certeza, com certeza. Foto, principalmente aquelas fotos. É, eu gosto muito de foto de jornalismo, eu não faço, mas eu gosto muito. Você vê que tem muita coisa de, de verdade ali, né? muito bonito. Principalmente aquelas fotos de rua, que você pega uma pessoa que está numa situação mais ruim. Você... Tem uma foto do Sebastião Salgado. Que são três pés. Quem quiser procurar aí no Google, procura Sebastião Salgado Pés. Que são pés bem judiados, né? Então você consegue identificar quase que toda a vida da pessoa observando o pé dela, né? Porque é aquele pé cheio de calo, tudo machucado. E, e dos três pés, você vai ver que tem um, uma questão mais jovem. Então um é mais velho, o outro é adulto e o outro é uma pessoa jovem. Então você fala assim, porra, será que esse menino... Vai chegar naquele estado judiado? Como é que vai ser? Será que as coisas vão mudar? Faz toda uma reflexão em cima de uma imagem.
2: E você já pensou, talvez, em associar num trabalho? Fazer poesia e fotografia ou não?
4: Não. A ideia vem, mas tipo começar realmente um projeto... Fazer... Ainda não, pelo menos não.
2: Você tem projetos?
4: Eu tô escrevendo um, um livro agora, mas eu acho que a previsão para ele ficar pronto é muito... Mas de... é um livro... Tem spoiler? De... Não Vamos é de fotografia.
2: Se o nome agora? Temos spoiler? Tem spoiler. Tem spoiler. Temos spoiler?
4: A, a sinopse é mais ou menos um cara que ele... Ele é, ele é psicopata, mas eu não uso essa palavra no, no filme. Eu uso no filme, no, no livro. Eu uso meio que ele é uma pessoa que tem problemas com empatia. E ele quer arrumar o mundo, só que ele não consegue se conectar com as pessoas. E ele vai entrando na política... E ele não é uma pessoa legal, você vai, você vai lendo a, a história de uma pessoa que é extremamente ruim, só que da visão das pessoas que estão próximas a ele. Então, primeiro é um grande amigo da, de infância, depois a esposa e depois a filha. Então, são pessoas que ele totalmente estragou a vida de várias gerações enquanto ele crescia, sabe? Então, a história é essa.
1: É a biografia de um monte de gente, né? É a biografia
4: <risos> de monte <mundo> de gente. <risos> Todo mundo
1: se a Tem bastante, hein? Poxa. Tem bastante aí, hein? Olha, se, se eu ganhar um real, de cada um que se identificar... <risos>
2: Nossa, então, e, e, e na parte de roteiro, você acha também que... Você gosta? Você já pensou em escrever algum roteiro de algum filme, coisa parecida, assim...
4: Ah, escrever a gente já escreveu também. Escreveu do Curto. O Curto fui eu que escrevi uhum. o roteiro. Mas... Ah, o, o cinema ele acaba desanimando a gente. É, tem um roteiro que o meu primo que eu falo aí, o Caio, ele escreveu que pra mim é genial. Pra mim ia ser um filmaço. Mas a gente não consegue ator, não tem verba, vai fica muito complicado.
3: A história conta, qualquer história, conta pra nós, Desse hein? Desse roteiro?
4: É. É um cara que ele vai fazer um... um ele é de uma banda... Ele vai fazer um show numa cidade e no outro dia ele acorda e ele quer comprar um cigarro. Acabou o cigarro dele. E ele não sabe que naquela cidade é feriado, então não tem onde comprar cigarro. E ele vai rodando a cidade desesperado por um cigarro. Só que você começa a perceber por alguns detalhes que ele não tá... Caio, você não me mata que eu tô contando <risos> seu rodeio. Não, não pode, pode contar só um é, pedacinho. É. E aí você começa a perceber que ele não tá no tempo dele, ele, tá, ele é do passado e tá no futuro e ele não consegue se encaixar, por isso que ele tá ansioso, que ele quer fumar e, e a história basicamente é essa, a busca por um cigarro. Legal.
2: Interessante,
4: interessante.
2: Ocha. E, e é. você já procurou algum tipo de incentivo? Não. De, de, de financiamento Ancine, por exemplo Não, eu nunca, nunca, nunca fui atrás A, a, a
4: fechou as portas
2: Isso se é uma piada? Não, mas é porque assim, é, Eu acho Que tem coisas que funcionam né? Por exemplo, o Celton estava aqui uh, esses dias. O Celton é presidente CMDCA, eu já fui também. Então ali tem muita coisa, dinheiro público que é feito para fomento para crianças e adolescente. Para a cultura, infelizmente, no Brasil não é assim. É né? muito difícil. Mas às vezes, né? talvez, né? quem sabe, tentativa e erro, né? mas eu sei que eu, eu imagino que é muito difícil. Mas toda a produção que a gente vê, a gente vê lá escrito Ancine, né? Que é a Agência Nacional de Cinema, para quem não sabe. Eu acho que é muito difícil, né, também.
4: Mas você oh, nunca pensou em procurar? Não, nunca pensei em procurar. Uh, o Lucas Ribeirão
1: teve algum tempo atrás um polo de cinema. Uh, Batatais tem um polo de cinema é, que, de, volta e me, que que até, tem até incentivo da prefeitura. O é, que, que, que você acha de, de, desse fomento à cultura? É, levando em consideração esses últimos anos como é que você pensa a cultura no Brasil hoje?
4: É, é, eu acho que é aquilo que a gente tinha comentado, eu acho que a gente enquanto pessoas que debatem cultura, fala muito pouco é, como o brasileiro pensa errado sobre cultura, por exemplo você vai fomentar um projeto, você vai fomentar um filme você pega dinheiro do governo para fomentar um filme Aí você vai fazer um filme esse filme vai mover a economia totalmente. Então você tá injetando dinheiro na sua própria economia. Porque você vai contratar o cara do som, você vai contratar um fotógrafo, você vai contratar um designer para fazer o post, você vai contratar um pedreiro para montar o cenário. É Aí só cê... esperar o
2: filme acabar e olhar as letrinhas <risos> subindo lá, né? Não é? Aquilo lá que é dinheiro. a pessoa não, não percebe isso, né?
4: Aquilo lá é dinheiro. Aí você vai... Beleza, você fez o filme. Aí o filme vai pro cinema. Aí algum cara vai vai comprar para pagar esse filme lá, vai vender a pipoca, a pipoca vai vender uma roupa e, e aí vai, tipo, você tá movimentando a sua própria economia
1: A cultura de modo, de modo geral como é que você tá em visto no Brasil? Você acha que a gente tá caminhando bem a gente tá retrocedendo Porque aos 23 anos, né, você tem você acompanhou em uma, uma parte da história do, do Brasil que, um, um período em que houve um certo incentivo à cultura e de repente um período em que houve uma uma caixa uma caça às bruxas em relação à cultura
4: eu, eu acho que assim a gente tá tendo um problema de diálogo entre a gente por exemplo eu acho que eu gosto muito de música clássica tipo Vini de Moraes esses cara aí que mais antigo só que eu acho que dentro do Brasil tá tendo um debate muito forte de geração então por exemplo tá tendo a Anitta agora, que chegou no topo do mundo. Qual foi o último cara que fez isso? Foi o, o Tom Jobim, porque os Estados Unidos deixou ele entrar lá, por causa que tava tendo aquela guerra toda de... de tentar conquistar os países da América. Então veio o Orson Welles pra cá. Ah, os cara deixou esse intercâmbio de, de cultura. Ah, depois disso, só a Anitta conseguiu ir lá fora e fazer esse estondo todo. Só que você vai falar com, de um cara mais velho da Anitta, o cara vai falar, ah, mostrou a bunda, não sei o quê, não, não presta. Não, velho, tem um, um potencial muito forte do Brasil pra exportar pra fora a cultura nossa. Você vê, por exemplo, a Coreia do Sul.
2: Oh, hoje, eu gosto, hein?
4: Hoje você pega <risos> você pega pra entrar nesse debate, o que o governo tá fomentando lá é muito alto e você vê a, a galera mais jovem só escuta K-pop, no, novela coreana... Job, eu sou jovem, eu sou jovem,
2: né? Eu sou jovem. Eu e a Sofia que não veio aqui hoje de novo. Você acha que as pessoas então
4: simplesmente não estão entendendo o que é a cultura? Não, eu acho que a, a galera muito saudosista tá barrando um pouco. Sim. Mas você acho que é
1: saudosista, porque de repente, Porque eu, tô vendo, eu vejo assim, muita gente jovem reclamando da Anitta. E não os pessoal mais velho O pessoal mais velho. Né? Não tá muito. Continua um, 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 curtindo aquilo que, que, que gostava tal. Mas eu tô. Mas eu vejo é um pessoal mais jovem levantando bandeira contra a Anitta.
4: Da minha vivência, assim, do meu ponto de vista, a galera mais jovem tá, tá, é o que tá deixando ela rica. A galera mais velha é que entra num debate, tipo. Ah, não. Na minha época, a Paula Toller cantava muito e não precisava mostrar a bunda Era, era esse o debate
2: Mas não tinha o Tchan, não, né? É. <risos> é, não, eu falo porque muita gente critica, fala Ah, nossa, onde já se viu? Mas se a gente parar pra pensar, tem, tinha também né? É a
1: miopia
4: cultural, né? É, a Gretchen, eu acho Gretchen, Gretchen, né? Gretchen. Gretchen. As A diferença aí é. é que a Anitta chega lá pela música realmente, né? Spotify que bombou, não foi vídeo, foi Spotify. Então, assim, eu acho que o que tá atravancando muito o progresso da nossa cultura é a galera ver que se você botar o dinheiro do fomento do governo na, na nossa cultura, gera dinheiro. Você está movimentando a economia.
2: Falando nisso, olha só, tem aqui no chat o nosso querido, meu querido, Celton Roberto Ô Beleza, Celton. Figura de Celton. Deixa eu falar, salve, salve, turma, boa de papo. Show novas gerações com tanta cultura. O que o nosso ilustre convidado acha sobre a lei de incentivo à cultura? É possível publicar o primeiro livro por incentivo fiscal? Hum.
4: Uhum, muito difícil, muito difícil. Só se for daquele jeito que eu te falei, através de alguns concursos. Por prefeituras ou do próprio SESC, né? Que o SESC é o, do, o dinheiro do comércio ali, apesar de ser privado, o dinheiro Sim. é público. Então, só se for através de, desses meios assim, sabe? Não tem um, uma lei que tipo, ó, oh, vou dar dinheiro para aquele cara escrever um livro. Eu acho que não, não sei como é que funciona.
2: Não, muito difícil. Tem, tem, tem pouco. Lucas,
1: como é que é a história do, do, do seu primo, que foi quem te inspirou, né? A... Na cultura. Ele, ele terminou o curso de cinema, ele, ele fez alguma coisa. Ou vocês foram estudar juntos por cidade?
4: O, o lance dele é que, tipo, ele é totalmente discreto. Ele fez o, o curso de audiovisual comigo, ele que dirigiu o Curta. Mas depois que ele terminou o curso, o lance dele é, tipo, meu negócio é ali. Então ele fica o dia inteiro lendo, vendo filme e.. e... Eu não sei, o nível que ele transcendeu sobre. Vocês <risos> se, se botam ele pra falar aqui, sabe tudo, é impressionante. Então Aí... o lance dele é ficar escondido lendo. Só que na hora que você tiver que consultar ele, o cara sabe tudo, não precisa nem de Google.
2: E o que você tá. Você tá consumindo agora?
4: Agora eu tô lendo. Eu falo assim,
2: nem tudo, né? Não só uh, o livro, mas no geral.
4: Ó, oh, na, na leitura eu tô lendo o Torto Arado, que ganhou o Jabuti hum, recentemente. Vi, vi. indicação, é. do, indicação do, seu tio. Tio. do teu tio aqui, é. viu? É, então, você acha é. que eu peguei aonde?
3: Inclusive ah, já é. prometeu emprestar o livro pro Cláudio, tô né? Esperando.
4: É bom, é bom, peguei a indicação aqui. E filme, eu tô vendo que tá por aí. Tipo, recentemente eu vi um muito bom que chama Sentidos do Amor. Que fala muito do que a gente viveu, que é uma pandemia... Onde as pessoas perdem completamente... É uma doença que as pessoas não estão relacionadas... Por exemplo, você está aqui no Brasil e tem um cara lá na China... Que tem a mesma coisa que você... Ninguém sabe por quê. Só que o que acontece? Você vai perdendo o sentido... Então primeiro você perde o olfato... Depois você perde o tato e por aí vai...
2: E depois, daqui a pouquinho a gente vai ter aí a nossa hora do café... E na hora do café a gente vai dar umas dicas Opa. aqui... Né? Eu quero ouvir bastante do Lucas hoje... Muito... Mas se falou um negócio da cultura. Né, você citou a Coreia do Sul. E conta pra mim, você já assistiu o Consome ou não? Doramas não. ou não?
4: Nossa, eu acho muito chato muito Achei chato Eu também, desculpa. mas você
2: assistiu Essa algum? Feita. Você assistiu algum? Não. Você, assistiu algum? Não. você não assistiu, como que você fala que é chato? Não, eu. Aí, lá, tá não, vendo? não teve aquela é um pré-conceito. Não, eu eu assisti. É não deu química, ah, não teve aí. a química. Se assistiu tudo, não é possível. Não, tudo não é possível, porque é muita coisa
1: mas é muita coisa ruim também.
2: Não, eu, eu eu como eu já disse que algumas vezes eu também achava que era não era legal, mas houve uma abertura, né? Que nem né, a gente só tinha, por exemplo, coisas de dos Estados Unidos, América Latina, Inglaterra, às vezes da Espanha, né? Como foi La Casa de Papel, Europa e de repente bombou, né? E aí eu comecei a assistir por indicação de algumas alunas, alunos meus lá na escola, e eu acabei gostando de algumas coisas. Mas não, assim, é um estilo completamente diferente, né? Do que a gente tem de filme, né? De, de novela. E eu, achei, eu, achei, eu gostei de alguns, outros não. Mas eu achei muito interessante, muito diferente. Porque a, acho que a, a escola da, de novela, de filme nossa é uma outra. E Sim. de repente a gente vê é, um estilo de filmar, um estilo de interpretar diferente. Então eu gostei porque eu, eu gosto muito de romance. Eu sou uma pessoa que gosta daquele drama, aquele melosão, assim, tipo... E eu, minha banda preferida é de urbano, o pessoal me reclama, então eu sou muito assim. Mas você não, não gostou do, de nenhum dorama, nem, nem daqueles mais... Round Six, por exemplo, você também. Round não... Six
4: é muito bom. Ah, é muito ufa, bom, gostei. tá vendo?
2: <risos> round Six é um dorama, se você não sabe, tá, diretor? <risos> então, é ótimo. Mesmo. Mas você gostou do... de Round
4: Six? Não. não, também não. Eu também não. Você gostou de Round Six? Gostei, gostei. Eu gosto muito de coisa de, de mais moleque. Eu gostava muito de Jogos Mortais, então me lembrou um pouco ali, aquele me pegou num lugar diferente aí.
2: Não, inclusive tem, tem, como se diz, tem... É Filme de terror Tem suspense Tem vários. Já coisas. se apaixonou? Eu acredito que... Já se apaixonou mais de uma oh, vez? Ah. Tá Algumas das vezes deu, deu certo? Eu curto, né? ah, ah, sim, eu já dizer, cansou sim. de e estar eu apaixonado? Eu acredito que, que Também tem isso, né? Eles estão incentivando já... demais E não é só coreano Vamos deixar Claro aqui Que às vezes a gente também tem Alguma Tem é eu... Do Sabe aquela China China Que, é e do de bom, bom. que, você, que no
4: dia. E, e é uma coisa diferente Você se assusta Quando você abre o E vê
2: aquele monte de coisa logo eu ia lá pra ela eu falar
4: que eu gosto até de, de ver. Por exemplo, o, Como é que eu chama aquele filme que, nela, que não, recentemente, né? que é coreano? Que eu nem lembro. O táxi, é esse? Não, é o. Não, é aquele que, que a família vai indo pra, pra casa. Eu não não fugi o nome.
2: E é no é, aí, diretor?
4: enfim, che chega aqui com muita qualidade, sabe? Não. Eu eu, eu, não e não eu não como eu isso. já enjoei do, dos blockbusters americanos, eu hum. realmente enjoei porque tá tudo igual, a piada. Você pega, por exemplo, aquele Morbius lá que todo mundo xingou. É o mesmo nível do que tá todo mundo fazendo, só que não tem aquela referência para ligar um filme no outro. Todo mundo fala, pô, muito legal. Então, eu, como eu já enjoei muito, quando vem umas coisas de fora, assim, com uma proposta diferente, me dá uma animada. Parasita, o filme? Parasita. Ah, foi lá
2: no... faz alguns é anos um já. É um filme massa. Sim, eu pensei que era agora. Não, mas não. não é... já faz um tempo é agora.
1: Não, ele é de... É. de... É, não
2: gente, estou tentando
3: um colocar o curto aqui para que a gente só tenha uma ideia aqui. É 2020.
1: É. Eu de 2020. Lembreiro. Podemos Lembreiro. colocar,
3: Lucas, pedacinho assim. assim aqui? Claro. Para gente... as pessoas terem acesso aqui. A gente entra aqui na lateral, as pessoas vão ver um pedacinho. Hum. Cara,
2: Ô, Lucas, e você consegue... Eu, por exemplo, às vezes eu fico meio perdido num monte de coisa. Você tem Já, se apaixonou? Falar assim, não, eu gosto, já se apaixonou? Já se apaixonou mais de uma vez? Isso, consigo assistir Algumas das vezes
4: deu não? certo? Já cansou de estar apaixonado? É, ultimamente eu tenho me apegado em diretor. Eu então, já, por exemplo, eu sei que eu gosto de tal diretor, fico louco esperando o próximo filme dele. Então, por exemplo, uns tempos é atrás aí eu fiquei apaixonado no paineles. Ele é um diretor argentino que faz filme na França. Mas ele tem uma proposta de linguagem diferente de quase tudo que eu já vi. Por exemplo, ele tem o costume de colocar duas telas. Então, você acompanha um personagem de cá e um personagem de cá. Uma hora ou outra, eles vão se encontrar e vai ter sentido o filme. Tem um filme dele que, pra mim, é o melhor, que chama Irreversível. <risos> ele é um filme muito pesado, mas, basicamente, o filme começa no fim e termina no começo. Então, o fim, você acha que, tipo... Nossa, pra que essa violência e tal? Aí você vai entendendo as motivações do personagem, ao contrário, até você chegar no começo e falar pronto, acabou. É,
3: Irreversível?
4: É, é maravilhoso esse filme. Interessante.
3: Colocar é um pedacinho assim aqui pra gente... Bora. Ir? O Lucas vai contando pra nós aqui até... O que é essa imagem aqui no fundo, Lucas?
4: Ó, oh, aí é a Marina que eu tinha comentado ah. que queria trabalhar com a gente. Ali atrás é A Morte, que é um filme que vai falar sobre... Como lidar com a morte, com a perda e... É um filme muito inspirado num jeitão mais Woody Alan, assim, sabe? Um pouco lúdico.
3: E isso foi gravado como?
4: Foi gravado com uma DSRL. O, o, o som é dela, a gente até levou um microfone de boom, que é aquele que você coloca com um cabo de vassoura, assim, uhum. pra, pra quem não sabe... Mas ele deu problema na hora e, e, e é assim, quando você não tem tempo para gravar, para organizar todo mundo, vai no que dá. Então a gente gravou assim.
3: Eu tô reconhecendo a gruta aqui, é isso? É a
4: gruta aí, Ai que Deus. no filme é uma, uma faculdade.
3: Que legal. Vamos deixar depois o link disponível aqui, vamos subir também ele no nosso canal, se autorizou, né?
4: Claro, pode subir.
3: Fechou então. Depois a gente deixa aqui o, o sinal certinho. Bom, gente... Olha, daqui a pouquinho, para vocês que estão tendo acesso pela primeira vez ao nosso podcast papo de hoje... Nós temos alguns blocos aqui. Daqui a pouco nós temos a Hora do Café, onde a gente vai trocar é, é, figurinhas aqui do que nós consumimos durante a semana. Seja um livro, um filme, uma série, enfim, um prato de comida, uma, um, enfim... Qualquer coisa, daqui a pouquinho é a Hora do Café. Temos o Eu Já, Eu Nunca, onde o nosso convidado só vai poder responder Eu Já, Eu Nunca, conforme a resposta a gente adentra um pouco mais. Temos de Corpo e Alma... E para finalizar, gente, nós temos a nossa pergunta bomba. É isso mesmo. Qual que é a intenção da pergunta bomba, Lucas? É deixar você sem ar, com vontade de desmaiar. É mais ou menos aquilo lá mesmo.
5: Você estava
3: lá no começo, né? agora está tranquilo, tomando uma salisbir com um papo tranquilo, você tá, tá, tá sereno, mas daqui a pouquinho começa uma palpitação diferente na nossa, nossa pergunta bomba. É isso, diretor? Já tem, já pergunta bomba aí. Daqui a pouco você passa, daqui a pouco você passa, daqui a pouco você passa.
1: Eu, eu, eu queria te perguntar, Lucas, você estava tá falando de filmes clássicos, você também curte isso? Sim, sim. O que, 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 que você gosta de, de filmes clássicos? E também desses dos, dos diretores, Se falasse um pouco mais de, de, de cinema, do seu gosto para cinema.
4: Ah, é... Do que eu comecei a ver, como que eu falo assim, que é clássico, é a galera do Sexo, Drogas e Rock'n'Roll lá dos anos 70, que é o Scorsese, Spielberg. Aí eu acho que todo mundo começa ali os filmes mais diferentes assim por eles e depois vai seguindo...
2: Vai pro Tarantino. Vai pro Tarantino,
4: <risos> o Allen, e depois você segue Europa, chega, chega lá no Gaspar Noé e tal, mas... Acho que começa de base ali, você vai assistindo, você assiste Os Bons Companheiros, aí você fala, nossa, máfia, é muito hum. legal.
2: Ô, Lucas, e, e nisso, como que é na faculdade de cinema? Como que é? é você tem... É porque assim, eu costumo dizer que pra mim, eu sou apaixonado por cinema, então eu gosto muito demais da conta, e eu olho, assisto um filme com o olhar, às vezes não de espectador, de pessoa que assiste, mas eu tento prestar atenção em tudo, como o diretor fez, como é a de fotografia do filme, com o áudio, eu fico às vezes separando as coisas lá. Na faculdade é assim? Você tem as disciplinas separadas? Conta pra gente um pouquinho disso.
4: Na, na faculdade de cinema, a gente vai aprender linguagem no, no, no geral, assim, né? Primeiro você aprende um pouco da história do cinema, que começa lá na Europa, que era só uma... Pra gravar, tipo, minis documentáriozinhos, até que tem aquela história do trem famosa, que todo mundo saiu correndo da sala de cinema, porque botaram um trem chegando. Aí, depois que você aprende um pouco da história, tá contextualizado... Eles vão te ensinar os vários campos da fotografia. Por exemplo, você vai dissecar um filme, você vai para fotografia, você vai para para direção de cena, você vai para cor... Aí você vai aprendendo como trabalhar isso dentro de um, de um filme, cada um desses elementos. É, roupa. Figurino. É.
2: E, e... Porque, assim, às vezes eu, eu fico pensando, nossa, poxa, penso em fazer um curso de cinema algum dia, né? Hum. Penso em fazer alguma alguma coisa nessa tá demorando. Área, né? não porque eu, eu desisti de estudar também né eu já, já estudei demais chega eu não quero na verdade eu estava pensando essa semana mas era outra área mas poxa é o pessoal às vezes não entende que igual uma poesia né é, é, é tem um trabalho não é só sentar ali e ficar olhando tem um trabalho gigantesco atrás né é muito é muita gente trabalhando é muita coisa então para mim é uma arte e, e é uma arte extremamente coletiva, o cinema, né? Porque a gente pensa no diretor e no ator, nos atores, né? E esquece todo o resto. Você já viu, você já participou de alguma coisa? Conta pra gente um pouquinho.
4: Na faculdade de cinema, é, tem, eu acho que assim, é meio que uma coisa mais para quem está muito do, do zero, sabe? Não, não, não sei se vale tanto a pena. O Paul Thomas Anderson sempre falou que... Ele largou a faculdade de cinema. Ele falou, você quer aprender cinema? Assiste filme. Os melhores que você puder. E, e é assim que você vai juntando todas as coisas. Agora, participar... O que eu cheguei mais perto de participar foi... Os, os curtas que eu fiz, né? De, de acumular experiência, assim. Então é, é, é realmente isso, você vai juntar uma galera que sabe atuar... Um que sabe botar num plano bonito, um que sabe a luz... O outro que, que sabe trabalhar a cor... Mas isso quando você tá num, numa produção muito grande, né? Geralmente esses curtas igual o meu, você, um cara faz tudo... Você, você olha ele tá em cinco lugares ao mesmo tempo, assim.
2: Você já fez sua listinha de filmes que você pretende assistir... Há ah, mil e um filmes que você precisa assistir antes de morrer. Você já fez essa ou não?
4: Não, uma vez eu comprei uma revista <risos> que era os 100 melhores filmes de todos os tempos. Aí eu seguia essa revista. Na lista. opinião
2: de quem escreveu. Não, tem que... é. É.
4: Essas listas ficaram muito
1: famosas, né? Durante... É. No, no, quando o cinema fez 100 anos. Até nessa época, o, o Eugênio Butti, jornalista aqui da cidade... Ele era editor da Set, a mítica uhum. revista, Nossa. né? Linda, né? E ele, e, ele, e ele fez uma série de, 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 de matérias sobre o Senhor dos sobre essas listas. Até quem, quem tinha, quem curtia muito também fazer essas listas era o Evalde. Rubens Evald, é. o Robens
2: Evald Robens Filho. É,
1: que ele, e ele anotou todos os filmes que ele viu na vida. Desde o primeiro. Ele tinha um caderninho que ele gava. Você também faz isso?
4: Não, eu nunca tive esse, esse, esse hobby assim de anotar os filmes. Geralmente eu gravo um videozinho, eu falo, ah, eu vi tal filme, acho muito legal e tal.
2: Chega mas, de anotar, não tem essa coisa de anotar mais não, cara. É. Agora.
4: Não, <risos> mas seria
2: analógico, de repente. Não, às vezes, né? às vezes. É. E, a, eu, e agora. Eu, bom, perdão,
1: pode falar. Não, não, mas eu vi, eu vi no seu canal aqui, no, no canal da, da Pismo, que você fala também de.. Do, da biografia do Woody Allen e tal. Você curte biografia? O, que, que, você, o que, que você viu aqui na biografia do, 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 do Jalen?
4: O, o Jalen é uma coisa muito específica, né? não sei se vocês acompanharam é, recentemente o que aconteceu com o Johnny Depp. Uhum. Então, pra mim, o que aconteceu com o Jalen foi uma coisa muito próxima. Na época dele não tinha internet pra uhum. bombar, então ficou aquele estigma em cima do cara que vem até hoje. Mas é, a história dele é muito conturbada. Não sei se a galera de casa sabe. Mas eu,
1: eu... Eu vou contar. Pode é? contar. Pode contar? Pode.
4: Bom, ele namorava por muitos anos a atriz dos filmes dele. O Woody Allen é um, um diretor de cinema muito famoso, que é famoso por gravar Nova York, a vida em Nova York. Então, ele namorava a Mia Farrell, que participava de quase todos os filmes dele. Só que eles namoraram muitos anos, nunca casaram e nunca tiveram alguma coisa séria de morar junto, nem nada. E ela tinha um negócio que ela adotava muitos filhos e ele reclamava que isso daí era um pouco pra aparecer na mídia que teve filho dela que se suicidou os filhos adotivos dela até hoje falam que ela não era uma boa mãe e tal e ele foi se distanciando dela e ele começou a sair com uma das filhas adotivas dela e um dia ela chegou na casa dos dois e encontrou umas fotos dela numa Polaroid. e aí separaram, lógico e os dois têm uma filha e depois ela... É... Começou a denunciar que a filha tava falando que ele abusou dela. Um Menininha, acho que tinha uns sete anos. E... em cima disso foi pro julgamento e tal. Ele ganhou o julgamento, ela não tinha prova nenhuma. A psicóloga da menina foi a favor dele, falou que não aconteceu nada. Só que a... Um, ficou um estigma em cima dele muito grande e isso ficou parado ele foi fazendo um filme por ano fez clássicos ali em 2018, Match Point e recentemente teve aquele movimento Me Too. super importante que pegou um monte de gente que dentro do cinema tinha um comportamento abusivo e ressuscitaram a história do Woody Allen e ele morreu tipo não passava mais filme dele o, 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 o um dia de chuva de Nova York que eu acho que é de 2018 tem um elenco incrível, que era a Selena Gomez, o Timothée Chalamet é, lá. É. E simplesmente não passou nos Estados Unidos. Passou no mundo inteiro. Passou no cinema do Brasil, mas não passou lá. E ele não tava mais conseguindo fazer filme. Então ele lançou essa bi biografia para explicar o lado dele. É. E eu tava louco, tava esperando essa biografia. E ele explica muito bem o que, que acontece. Que...
1: E você fica a favor do
4: Woody Allen? Do Woody Allen. Porque... Você vê que a minha Ferro era problemática quando todos os filhos adotivos dela que que é, estavam que lá falam que ela era uma pessoa abusiva, que ela não tratava os filhos iguais e, e que ela inventou essa história. A psicóloga da menina da época fala que a menina foi na, na, na sessão, não, não falou nada, a, me, a mãe dela chegou, falou que conversar com ela rapidinho, falou algumas coisas no ouvido da menina e a menina voltou e começou a chorar e contou essa história. Aí deu o um boom. Você acha que tudo isso é
1: porque a, 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 a moça chamava song né, Prevan, que era, que era filha da adotiva do, do,
4: do maestro? Você acha que tudo isso foi por causa de ciúmes? Né? Foi, eu acredito que sim. Tanto, eles estão juntos até hoje, né? Sim. Eu acho que foi foi um pouco de, de ciúmes, um pouco de ego, né, que o pessoal lá trabalha com muito ego e você vê que a Miriam não sumiu, ninguém mais... É, ninguém mais contratou ela Porque ela era uma pessoa difícil Tem todos esses boatos E eu, eu acredito no, no lado dele É difícil é, dar uma razão é, mas...
1: e, e tem a questão também que, que o, a, a Mia Farrell E o Jalens tem um filho, né? Tem Eles é, um, um, tem seis filhos adotivos né Mas tem um filho é, natural E que esse filho dizem Que também não é filho dele Ele seria filho do, do Sinatra que, que a Nossa. Ele é a... É caro do Sinatra, é caro Sinatra. impressionante. Sério? Mas não, acho tem ele. Acho até ele, acredito. Ele <risos> tipo. É, tipo assim, acho que ele não curte mais o. Traz o Woody pro Allen.
2: ratinho, resolve isso fácil.
4: Não, você coloca no Google o, o, os três, né? O Woody Allen, o Ben Alan e o, o Frank Sinatra. É, é, você exclui o Woody Alan, não O de Allen
1: não é nem primo, né? É nem vizinho deles, Sim. né?
2: O ratinho resolve.
4: Esse cara, que é filho do, do de Alan com ela, que foi um dos caras mais importantes para todo o movimento Me Too. É,
1: e ele é um puta intelectual também, né? Ele Sim, ele é um... É um jornalista famoso. Exatamente. Escreveu uma série de, de reportagens muito boas.
2: Ô Lucas, e agora você está cursando um novo curso, que é Psicologia, é isso?
4: Isso, isso.
2: Aí eu tenho, posso fazer uma pergunta aqui, na claro, claro, do claro. chat. Que vamos lá, ó. Bruno Gabriel. Salve, queridos. Gostaria de saber com o Lucas, acha que cursando psicologia agora, poderia juntar essas duas temáticas, poesia mais psicologia? E quais são os seus planos agora na psicologia? Aí ele coloca assim um abraço do Bruno e da galera da psicologia da UNERP.
4: Um abraço aí pra todo mundo da Psico... Que foi eles que me deixaram em choque... Porque eles começaram a hypar... Falando que <risos> ia vir... Eu falei... Nossa... Vou, vou infartar lá. Mas... Eu, eu me apaixonei pela psicologia sem querer... Mas tem tudo a ver, né? Quando você vai falar de, de poesia... Você tá falando com você mesmo... É lidar com o sentimento... É, eu acho que... Quanto mais a gente sabe sobre emoção... Tanto é que começou agora um movimento... Pra colocar nas escolas... né Um, um lance de socioemocional Acho que quanto mais você sabe lidar com emoção, mais você está preparado para os problemas do dia a dia. pois Poesia foi um negócio que me ajudou muito a, a, a me entender. Então, acho que tem tudo a ver, é o mesmo caminho ali.
1: Você, você, você fez terapia? Você
4: eu fiz terapia. De, você faz ainda? Não, eu parei já faz uns. faz um tempo. aí. Eu parei durante a pandemia, porque eu não me adaptei ao, ao vídeo.
1: Você acha que, assim, é, a, a sua. A, a sua... o que aconteceu com você que, que resultou no, no livro teria sido uma visão diferente depois se você tivesse feito terapia? teria mudado algo?
4: eu acho que quando a gente termina um relacionamento assim, é só emoção né então você tá muito puto com tudo eu acho que com a terapia te ajuda a entender por que, que você tava puto com aquilo ali o problema não é talvez um problema seu de outra hora e você começa a trabalhar melhor, você começa a entender, vê tudo de outra forma. Então eu acho que, que a terapia acaba ajudando mesmo. O processo de pós-luto, de entender, até de escrever. Você organiza as ideias melhor, bota no papel.
1: Eventualmente seria uma outra coisa, né? O quê? Eventualmente seria até uma outra coisa, né? A, 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 a sua visão de mundo, a, sua forma, a visão de si mesmo, né?
4: Sim, sim. Com... A gente, cada um vê o mundo de um, de um jeito, né? Eu falo que existe o, o mundo percebido Então o mundo que eu percebo é totalmente diferente de você Porque mesmo a gente estando falando aqui agora Uma coisa que eu falo pra mim tem um significado, pra você tem outro Então se a gente consegue compreender que isso é um mundo percebido A gente consegue melhor compreender o outro
1: é tão difícil as pessoas notarem isso, né?
4: É, não é. Não, Por isso questão, que tem né? o psicólogo,
1: é. senão não é precisar de ter psicólogo. Não, não, não. Mas assim, o real e o imaginário <risos> se misturam, né? Então, assim, a filosofia assim, também fala isso. É, então o pessoal não consegue lidar nem com o imaginário nem com o real. Sim. Você acha, pessoal, você acha que essa geração está mudando isso?
4: Eu acho que a geração que está vindo, ela é muito mais preparada para isso, porque existe esse debate, né? Eu acho que você vai falar sobre problemas individuais... Por exemplo, você vai ver um homem assim... Não tanto na minha época, mas um pouco mais atrás... O homem não pode chorar. Então, se o homem não pode chorar, ele guarda um monte de sentimento... Ele começa a ver o mundo de um jeito... Ah, eu, se, eu, se eu achar isso aqui ruim, eu sou fraco. Então, eu acho que tá, a, a nova geração já está mais preparada... Para lidar consigo mesmo, com os próprios sentimentos... Uhum. Chorar quando tiver que chorar... Ficar puto quando tiver que ficar puto... E saber porquê depois... Um
1: novo
2: homem,
4: então. É, eu acho que... Um novo ser, né, na verdade. A galera que tá vindo pode ser positivo.
2: Você acredita, um positivo. Você acha que positivo. vai melhorar.
4: Vixe, sim.
2: <risos> Ai, que bom. Eu falo, sempre falo isso, esperança. Esperança sempre, né? Sempre, sempre tem que ter esperança. Ó, deixa eu ler mais uma perguntinha aqui, ó. Que legal. Kathleen Cruz. Oi, boa noite. Gostaria de saber se o Lucas tem alguma poesia preferida... E com um significado muito importante pra ele. Boa pergunta, gostei dessa. Seria é do livro? Ah, acho que creio que sim,
4: né? Pô, ou não, né? Mas, é, do livro mas você fora, poderia né? fazer
2: uma, falar uma pra gente fora e uma do seu livro, que você gosta mais.
4: Olha, fora, com certeza, é a ausência do Vinícius de Moraes. É, é, é assim, essa poesia conversa com qualquer um, em qualquer momento, tem tudo a ver com o próprio livro. Que é Fala aquela... Oi? Um trechinho eu não, não vou saber de cor, mas é tipo deixarei que morra em mim a sede de amar os seus olhos que são doces pois nada te poderei dar se não a mágoa de me veres eternamente exausto mas eu não lembro de cor inteira, porque ela é grande mas é maravilhosa e do livro? do livro eu acho que eu gosto de da última
3: a que o Cláudio fez a leitura não, é.
4: É, não, acho que tem uma última depois daquela
3: ah, tem uma penúltima?
4: é Acho que aquela é a penúltima que você leu. Deixa eu ver aqui eu porque curioso.
2: Não, mas não dá spoiler. Ah, mas... Não, 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 não lê. Vai ter bastante... Não, não vou ler. vai ser bastante. Não, eu vou ler. Não, mas não pode ler pra a mim. última, tem que ler a primeira. A última não, a última eu tem que... Eu aleatório. Tem que comprar o ah, livro essa, essa e aqui ler.
4: Volta, acho que é uma página.
2: Essa? É, não, não lê. Não, não vou spoiler, ler, só eu, que, eu vou ler. Se quiser ler, não tem problema. Não não. Não, 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 A pessoa tem que comprar. para ler. Olha a voz do Tiago.
1: Não, não. Não, não. Não, não. Ela é grande. Não, não, não. não o último, ah, último pedacinho.
3: Ah. É, de repente, para entender o amor. Para entender o amor, eu tive que odiar. Chorar cada dia que perdi. Viver cada memória que vivi e deixá-la no passado. Para entender o amor. Tive que viver o seu desamor perdido e ficar caído em tua mão para me levantar. Voar sentindo sem nenhuma estrela para me guiar. Para entender o amor, eu tive que simplesmente amar, sentir aquela dor e deixar que o tempo passe sozinho. Para entender o amor, eu tive que entrar em desespero e o tempo inteiro gritar do fundo da alma até a palma da minha mão sangrar, vendo-te partindo para entender o amor, finalmente eu tive que deixar de amar, te deixar passar não olhar nem quando Deus te cuspe na minha frente de repente, entendi o amor está no amigo estranho que te ama na sua tia distante que apareceu quando precisou, na sua mãe que te dá cama não no que se foi, no que se sempre ficou, de repente entendi o amor, ele é fogo que queima de dentro que machuca o coração carente que deixa mágico o momento, entendi o amor assim, de repente. De repente entendi o amor, ele é memória bagunçada, emoção guardada, menina inocente, entendi o amor assim de repente. Bonito hein,
2: rapaz. Linda, hein? Lindo
1: hein, muito bonito. Ah, eu já estou recebendo aqui
2: mensagens e eles
1: estão chorando com a tortura.
2: Eu vou lançar uma ideia aqui agora. É. Vamos fazer um Lucas áudio. Ribeiro audiobook. Audiobook, é. bora. Audiobook audiobook audiobook. O Thiago Bianco. Vamos fazer. Olha bom. aí ó, ó. Vamos
1: se lançar. Chupa Cid Moreira. Aí ó, aí ó. Vamos, Pô, vamos chupa. Fecho, hein? Vamos lançar chupa, aí, ó. Chupa -se chupa
2: -se aí ó. Fica a ideia eu acho que fica a ideia, é. hein, ó. Bora, vamos embora, cara.
3: Gente, deixa eu dar um recadinho antes de nós chamarmos aqui o nossa Hora do Café. Pode ser? Ah,
1: claro. tem, tem, tem mais um, não tem um mais. Tem mais, tem mais, mais uma
3: participação. Aqui. mais uma participação? Mas posso só fazer aqui? Depois a gente já faz também falar, participação. O Papo de hoje, podcast, completa um ano e já são mais de 50 episódios com entrevistas bem humoradas e muitas histórias. Manter o programa no ar não tem sido um, é um desafio grande. Muita gente nas redes sociais fazendo comentários e mandando sugestões de entrevistados. Agora precisamos da ajuda de todos para continuar o papo de hoje e ampliar nosso alcance e podermos convidar ainda mais pessoas surpreendentes e cheias de história. No canal do YouTube agora você pode fazer uma contribuição para o papo de hoje, que pode ser R$ 2, 5, 10 ou até R$ 50. Reais. Faça parte da nossa rede e contribua no Valeu! tá aí embaixo, gente, um coraçãozinho. Ou seja membro fazendo sua contribuição de R$ 4,99 por mês. Os membros têm direito a ser de fidelidade no chat ao vivo, emotion personalizado, fotos e atualizações de status. E também acesso antecipado a nossos vídeos e citar os nomes dos membros no chat ao vivo, exclusivo para membros e prioridade de respostas nos comentários. tá aí, chegou para você então é, a, a duas situações. Você pode ser membro por R$ 4,99 ou então clicar aí no coraçãozinho, valeu. Tu manda dois, cinco, dez, ou 50 reais. Tem mais aí participações?
2: Tem uma participação muito especial. Olha só, Luciano Ribeiro, conhece? Ah, gente fina, hein? E aí, Lu, grande abraço para você. Cláudio, o livro está à sua disposição, viu? Comprou, Bom, obrigado, Luciano. Já está à sua disposição. E parabéns ao Lucas pelas reflexões deliciosas sobre cultura. Concordo com tudo, mas não gosto de Friends. K -k 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 -k. Abraços, amigos. Braço Lu.
4: É. Braço Lu Que
2: significa então que você gosta de Friends. Ixi. É isso.
4: Sim, é que eu cobro é ele referência? pra ver.
2: Oi? Referência pra você ou não? Friends, é um marco, fala assim. Porque pra mim eu falo que. Nossa! <risos> tá na Respondeu. pele. Tá Respondeu.
4: Tá na pele. <risos> não, eu gosto muito de Friends. Sempre cobro ele pra ver, só que ele não consegue, não gosta, não tem jeito. Mas tá tudo bem. Poxa, que eu legal. perdoo essa única falha, a que única tá falha valendo, que ele tá tem, valendo, a única
2: falha que ele tem. E eu gosto muito de Big Bang, Big Bang Theory. Gosto demais, inclusive visitei a Warner, visitei vários estúdios lá na Universal lá nos Estados Pô, qual Unidos. Qual que é o melhor, você achou? Fui na Disney também, mas ah, depende, né? tem, tem muito é, não é lo, o local de, de gravação, né? É, acho que me chamou muita atenção lá na Universal, lá no, no, em Los Angeles, que a cidade cenográfica sempre chama atenção, né? Porque eu, eu, eu passei... É, não, a gente não podia descer, mas eu, a gente deu a volta naquela praça do De Volta para o Futuro, onde oh, foi feito é, um o oh, é. Então, tá... assim, pra mim é... É, assim, que gosto muito de cinema pra mim foi, eu uma, uma criança lá, assim, eu gostei acho que mais lá do que na Disney <risos> porque é um, um poxa é, é assim como eu disse, o cinema é algo extraordinário pra mim então você tá lá onde que tudo acontece, você poder visitar os estúdios, né, ver como que é Toda a questão de equipamento, toda a questão do trabalho, poxa, é fantástico. É assim, é uma realização de um sonho. Eu recomendo, se você gosta, é um vale a pena. Vale total a pena. nossa.
3: Bom, gente, vamos. É hora de quê? É hora de nós compartilharmos o que nós consumimos durante a semana. Seja um livro, seja uma série, seja, de repente, uma receita especial que você fez em casa. Algo que você possa compartilhar com a gente aqui, entrando no ar a hora do café Bom, eu vou começar aqui eu quero seguir a mesma linha do, da semana passada onde eu falei das figurinhas da Copa do Mundo que devem surgir aí nos próximos 10 dias eu ouvi um podcast da CBN que se chama Histórias da Copa do Mundo tem sonoras é, conta é, histórias de cada Copa alguns bastidores, vale muito a pena para quem gosta de podcast, para quem consome podcast no Spotify, histórias da Copa do Mundo, podcast da CBN, essa é a minha é, dica dessa semana, vale a pena, são sonoras exclusivas de bastidores das Copas, em especial né, a Copa famosa do Ronaldinho, que teve lá é, aquela situação conturbada, que desmaiou, que teve convulsão, Vale a pena. Tá certo, gente? Essa é a minha dica.
1: Diretor! É isso. É o seguinte, a gente estava conversando sobre, sobre cinema e tal, aí eu tinha até trazido esse livrinho, é, mas eu, num, num dia para trás, eu levei de volta e acabei esquecendo de trazer, que eu queria indicar. É um, livro, é um livro velho, mas... Não, é um livro antigo, mas não é velho. É um velho livro, Chama Folha Conta 100 Anos de Cinema. Eu é eu de. Acho que eu tenho ele. Isso é de é. 95, né? Que é exatamente o que o nome diz: Os 100 Anos do Cinema. E que tem, assim, diversas críticas de, de filmes é, clássicos. Então, e, e, e o mais interessante é assim, que tem muita gente boa lá. Inclusive, tem o nosso jornalista Orlandino, o Eugênio Bucci, que ele tem lá uma, a crítica do filme. Ah, esqueci, uh, de 1939, de, de Margaret Mitchell. Como é que chama?
2: Sim. Não lembro. Ah, como é que é chama? muito antigo para mim. Tô brincando, tô brincando. <risos> é, é bem velho, é mais velho <risos> ainda. Quase é a história do cinema.
1: Então, sim, é, um, é, um, é um filme, é um, é um livro muito legal que tem aí nas plataformas. Uh, tem, tem pra baixar em, em PDF quem tiver afim uh, vai encontrar, depois eu vou achar aqui o, o nome certinho da da, do, da crônica dele, da crítica dele que é, é muito interessante tá disponível em algum local?
2: Não, não. Dizem, tá, né? tá na Amazon é difícil achar às vezes não, né? tá na é. Amazon. não, às vezes num sebo você encontra né? sim,
1: sim, sim, não, mas eu tô vendo aqui tá, então, tá ser na Amazon orlando. sem, sem <risos> tranquilo
3: é Boa, diretor. Job, essa semana não deu tempo de gravar dicas do Job, então recheio, por favor, Job. Rapaz,
2: essa semana foi correria para mim, mas o que que eu consumi essa semana? Olha só que interessante. Às vezes eu tenho alguns lapsos na minha vida e eu começo a fazer algumas coisas diferentes. Essa semana eu comecei, vou, eu, às vezes eu gosto muito de montar as coisas. Então essa semana eu comprei um, um kit de robótica. Montei um carrinho Rapaz, eu vi no teu Instagram, <risos> você meu Instagram? Vi no teu Instagram. <risos> então era tipo assim Eu cheguei de um aniversário, numa festa Eu comecei a fazer fui, Era duas horas da manhã Eu tava lá, eu já tava pronto o negócio Tava pronto e eu, eu gosto muito disso Então a dica que eu dou pra vocês É que assim Procure algo que você gosta Manual pra fazer Às vezes a gente é, é bom livro, é bom série, é bom filme É bom tudo isso mas, às vezes, você fazer alguma coisa manual é, é gostoso também. Faz bem, né? Então, fez muito bem para mim na correria. Então, vocês me perdoem, eu não tive tempo de gravar dicas do Job. Mas, e você vê que hora que eu tava fazendo isso. Eram as duas horas da manhã do sábado para domingo. <risos> eu coloquei lá no Instagram. Mas é isso, poxa. É muito bom. Aproveita um tempinho que você tem. Faça um bolo. Faça alguma coisa que... Que você goste manualmente. isso faz, bom pra, faz bem para nossa mente. Então, a, a minha meu café é esse dessa semana.
3: Boa, jovem! <risos> Lucas! O que irá compartilhar com a gente, Lucas?
4: Eu acho que eu vou seguir aquele filme que eu falei lá, que é Perfect Sense, que é com o Ian McGregor, que faz Obi-Wan, e a Eva Green que é uma pandemia, que é um filme é uma pandemia que vai assolando o planeta Terra, as pessoas vão perdendo o sentido e é um filme que vai discutir com, com as pessoas como que a gente se conecta com o mundo através dos nossos sentidos, né?
3: E onde encontramos o filme?
4: Ó Eu baixei É o
3: alternativo é. Nós chamamos aqui de alternativo Alternativão alternativão Diretor, o senhor tem já, diretor? Não, ele... o que? Esse filme já tem no seu alternativo?
1: Certamente. Você <risos> tem <Certamente. Certamente. risos> é é um repositório fantástico. <risos> é o melhor que tem. É pra, ah, é é, 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 eu, eu acho perfeito. Ah, e o filme que eu estava que tava tentando lembrar é, é o Vento Levou. E o Vento Levou. Isso, é o, é o, eu ia
3: chutar e quase acertei. Isso. É Pela época. Né? <risos> é, 39.
1: Mas olha, a gente está falando de, block, de blockbuster. Esse filme ele foi ele foi é, 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 ele é de 39, então assim, foi, foi poucos poucos anos depois da ainda a guerra ainda ainda tava assim, o, o, as, as pessoas ainda era, as Roma. pessoas lembram, não, não, não a guerra da secessão. Ah, o pessoal Estados ainda Unidos. lembrava da, de, desse desse período. E foi um sucesso tão grande esse filme. Mas assim, e, e foi um blockbuster, porque ele foi lançado em praticamente todos os cinemas americanos teve assim a entrada de gala, então, assim, todos os atores, então assim, foram grandes atores que participaram, e já eram grandes antes mesmo desse, desse filme, e assim, ele foi... assim Isso, isso, isso foi um marco para a história também, então assim os, os, esses blockbusters, eles existem muito antes dessa palavra existir, né? Então, assim, é só uma, só uma nota, né? porque esses, esses e assim essa relação entre cinema e literatura é muito forte né e assim, a gente tem grandes grandes exemplos desse disso tudo Sim, e, mostrar o e... diretor que estão perguntando: não, não, mostrar não, o diretor não, não, aqui, não, gente? Aí, não, não, fala um ex, hein?
3: Pediram para mostrar aqui, não, eu eu diretor. Pediram nada. Pediram, sério mesmo, lá. Esse é o diretor. Grande Cláudio. Quer zoom, diretor, não, né? Não.
1: Abraço para todos, valeu. Bom, tá então
3: nossas dicas. Hora do café. Ou melhor, nas horas do café. Bom, Lucas, a gente vai agora dando uma, né, agora vamos, vamos ir complicando a tua participação aqui, vamos complicando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, agora deu um pitzinho aqui, mas já, já tá tudo certo, fui mostrar o diretor também tá vendo o que acontece? Vamos, vamos com o Eu Já, Eu Nunca? Vamos, vamos. Você faz o Eu Já, Eu Nunca? Faço, claro. Ou você vamos. quer que eu faça o Eu Já, Nunca? Você faz, é... Você Não, que faz sabe. Você. Você eu já, sabe. eu nunca. Vamos
2: para eu já, eu nunca. Por favor, explique nesse, o que é. Nesse quadro, esse quadro é bem legal, porque o nosso convidado vai responder. Eu já, eu nunca. Mas é claro que a gente pode dar uma esticadinha na conversa. São perguntinhas que o nosso diretor, que você acabou de ver aí, preparou cuidadosamente para o nosso convidado. Boa. Então vamos lá, para o nosso Eu Já, Eu Nunca. Gosto da trilha, eu gosto da trilha. Ah. Lucas, eu já, eu nunca, já mandei carta de amor.
4: Eu nunca. Nunca? nunca
2: ah,
4: não é boa carinha, total, cara. Não.
2: Mentira, é
4: mentira. E-mail de eu, amor. Eu já, eu já. Ah, eu já, eu já. bom, Quando eu era pequenininho, tipo, eu devia estar lá no, sei lá, no primeiro ano. Tinha uma menina que eu gostava na época, peguei escrevi uma cartinha. Deixei na bolsa dela, nunca mais sei o que virou
3: Mas você colocou o seu nome nunca, Quem nunca?
2: Quem não... Ela não falou
1: nada Ela não falou é, nunca nada
4: Nunca respondeu?
2: Nunca respondeu
1: Essa foi a primeira decepção de amor
4: então. Foi uma das primeiras foi... Mas eu acho que eu nem esperava a resposta, era muito pequenininho
3: Você que está em casa e de repente você mulher que recebeu uma carta Quando você era Quantos anos? <risos>
4: 2006.
3: 2006. Compartilhe com a gente. Se foi você quem recebeu essa carta, <risos> compartilhe com a gente. Quem sabe a gente acha. A gente achou hoje a história do Job aqui, ó. É, eu, achou.
2: eu já, eu nunca. Já comprei um livro pela capa.
4: Já, com certeza. <risos> Se
2: decepcionou
3: ou não?
4: Sim, pra caramba. Sim. Detalhes. Que Detalhes qual? Que chama Um Dia. É um livro onde o, o, A personagem Ele não, não tem um corpo Então cada dia ele acorda num corpo diferente Virou até filme, mas é muito ruim Chamou um dia, é basicamente isso Cada dia ele acorda num corpo diferente Tá em outro estado, ou vejo outra vida
2: Então fica a dica aí Se você Nossa <risos> do <não> assiste <risos> Não, não assista. assista, não leia Não compre Eu já, eu nunca Já me arrependi do que escrevi Não Nunca? Tinha. Nunca. Nunca amassou um
3: papelzinho falou, mas aqui ficou ruim.
4: Ah, não. Até aí o Fernando Henrique. É, é. ah. Lá onde eu trabalho, eu escrevi... Eu, nossa, esse daqui virou tanta zoeira lá onde eu trabalho que eu tinha que escrever marrom. Só que eu escrevi por algum motivo. Marrão, com a o oh. E chegou... Nossa, virou o nome do grupo da empresa, cara.
2: <risos> Meme rapidinho. Eu já, eu nunca, já fotografei algo inusitado. Acho ou que filmei, não. ou filmei, pode acho ser. que também.
4: não, acho que não. Nunca.
2: Eu nunca. Nunca. Nossa, eu lembrei de cada coisa. Você, você fotografou? <risos> um flashback. Você fotografou? Um dia eu conto, não Você tem um, ga... tem eu um já negativo? Negativo, você tem um negativo? Eu morava em São Paulo, cara. Então, São Paulo é uma coisa de louco. Aquele monte de prédio, ah, você imagina. Esquece cortina aberta. <risos> eu já, eu nunca já criei algo que foi descartado.
4: Ah, já. Se, se você trabalha com publicidade. 70% do que você faz no seu tempo é descartado.
2: Fato. <risos> e fato. isso frustra ou não? Já ah, tá
4: na mente. Depois que você acostuma, tá calejado, você já fala: ah, Isso aqui vai ser, é muito bom, vai ser cancelado logo no primeiro. Vai ser igual o Caio Castro no podcast.
2: <risos> eu já, eu nunca já fui inspirado pelo álcool.
4: Com certeza, quem nunca? Quem nunca?
3: É o adubo do dia?
2: É.
1: Inspirado pelo álcool. O álcool e é o, complicado. O álcool traz boas inspirações ou o álcool ajuda a trabalhar.
4: Eu, eu, eu falo que é assim, o, o álcool te dá coragem, né? Então você vive a vida quando você tá mais alcoolizado. <risos> Aí depois disso é a história que você põe no papel. A vida é muito melhor assim, né?
1: É, né? <risos> o Ralf Bogart dizia que a gente. Aqui a humanidade já tá três uísques. A, 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 a quem do que deveria, né? Se a gente estivesse tomando assim três doses a mais, a gente estaria todo mundo
2: bem. É. Concordo, um concordo. O jovem é um consumidor de essa semana foi boa? O adoro o whisky. Eu adoro com coca. Eu tô tomando uísque com coca agora. Nossa, pelo amor de Você vê como que tá a minha vida. tô tentando nem para tomar cerveja. Agora tem Os caras levam 12
1: anos para fazer. O cara vai lá mistura Aí coca. Assim, deixa eu ver o que, que tem de
2: gostoso aqui. Não, mas depende. Poxa, tem, é lógico. Eu não vou fazer isso com... Com isso uísque bom, vou fazer um uísque que é próprio pra esse negócio aí. Ah, não. tá. Não, não vou, acabou, jamais. Acabou, não, acabou. jamais, jamais. Acabou. Eu já, eu nunca, já sofri bullying na escola.
4: Nunca, sempre fui muito bem recebido na escola, bem localizado ali. Nunca hum, praticou nossa, eu Já é? pratiquei bullying é,
2: na escola. Já praticou? Eu sou
4: irmão mais velho. Eu já pratiquei bullying na escola com meus irmãos. Né? Ah,
2: entendi, eu também, eu também. Eu já, eu nunca. Essa é clássica, hein? Já dei PT em uma festa.
4: Hum. Nossa, já. Minha mãe agora lá em casa deu um, um, um tremelique. Né, nossa, minha cê, história de PT. Você é... pode contar, contar uma, pra nós contar uma, uma aqui, uma. poxa. Quando eu estudava lá em Salto Cinema, 300 km de distância, né? Tava esse meu primo, esse meu primo foi fazendo caipirinha. Eu sou de cerveja, então eu bebo a noite inteira. Caipirinha, aparentemente hum. eu não sabia que era assim, né? Sim! Tava tendo uma festa lá no, no meu apartamento, que era. Eu tava conhecendo o pessoal da faculdade e tal. Beleza, todo mundo foi embora. Aí eu falei pro meu primo: Tô bem não? Vomitei tudo. <risos> Limpei. Vomitei tudo. E foi indo assim a noite inteira, até eu não ter mais força, me deu remédio, vomitava o remédio. Aí chegou um momento que eu falei assim, não sei o que fazer, liga pra minha mãe. Aí nesse momento que tudo cai, né? <risos> aí ligou pra dona Ju, aí a dona Ju desesperada, desesperou. Por quê? O que, que ele tem, Caio? Ah, o, o Lucas tá vomitando, não tem mais força pra ficar em pé. Não tá bem, tá aquela pressão dele, ele tá gelado, não tem Pô, Uber.
3: ligou pra sua mãe 300, ele tem tá hoje, gelado, tenho... não abre Uber. o olho. Hospital. <risos> não, a mulher que é... Caramba, poxa.
4: Aí, o que que acontece, né? Lá onde em Salto não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha veículo, não tinha como eu ir pro hospital, qualquer coisa assim, pros caras me dar glicose, né? Porque oh, eu não parava em pé, mano. Eu dei PT mesmo. Aí, ligou pra minha mãe. Minha mãe, desesperada, pegou o quê? Todos os contatos que ela tinha na cidade. Então, ela começou. O cara do táxi não atende. Aí, tinha a moça do restaurante que eu ia. E a moça do restaurante que eu ia tomava muita bomba. Então, ela falava assim. <risos> Aí, ela ligou pra moça do restaurante que eu ia todo dia. E falou, alô, quem é? Eu. Aí a moça. Boa noite. Oi, você pode passar pra Carla, por favor? Não sei o nome dela, não lembro. aqui a, a, é... Você pode passar pra Aqui é a Carla, por quê? Oi, Carla. <risos> ah, achei que era o marido dela. Nossa. Aí a moça não tava na cidade. Foi indo, foi indo, foi indo. Foi indo, foi indo. Aí, achou quem? O cara que botou o espelho e o chuveiro lá. Putz! Nossa! Aí foi o cara que botou o espelho e o chuveiro no apartamento. No primeiro dia lá me buscar bebaço. E eu com o baldinho entrei no carro dele. Cheguei lá. Aí tinha umas poltronas, né? Na, na coisinha da Unimed. Sentei. Aí a minha mãe ligando pro meu primo, ligando pro meu primo, né? Devia estar tá louca, preocupada. Aí passava pra mim, não conseguia nem falar. Aí ela, passa pra enfermeira. Aí eu passei pra enfermeira, né? Aí a enfermeira, de repente, começou a brigar com a minha mãe, velho. <risos> a senhora acha que eu não sei o que eu tô fazendo na minha profissão? Que não sei o quê? Tá, 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 tá. Desligou, deu pra mim. Você é burro, velho. Você bebe e liga pra sua mãe. <risos> e eu já não sei mais o que eu tô fazendo aqui. Beleza. Aí já era umas 6 horas da manhã já. Levantei, já tava bom, tinha tomado glicose. deu uma dormida, acordei meu primo, fomos pra recepção. O cara que botou. Chamou Fabinho? O cara que botou o espelho e o chuveiro lá assim, Assim
3: tá. Puta, o cara ficou te esperando? Ficou
4: esperando pra me levar embora, velho.
3: Caraca! Esse é parceiro. Esse é
4: parceiro. Esse é par Rapaz, Fabinho, um abraço pra você. Um abraço Rapaz, pra é,
3: é bem típico da, da mãe isso, né? Mãe Coitado, protetora. É.
4: Até hoje, quando eu vou beber, ó, não faz igual aquele dia, já faz uns seis, sete <risos> Nunca mais, <risos> nunca mais, agora é pro resto da vida.
2: Eu já, eu nunca, eu nunca corri. Já ou nunca corri da polícia.
4: <risos> nunca, nunca.
2: Se beber Ô, não dirige, hein? Se beber não dirige, hein? Olha lá. Polícia. E a última, essa é brava, hein? Hum. Essa aqui, o diretor caprichou, hein? Eu já... Eu nunca... É duas, duas perguntinhas em uma, hein? Já mandei nudes. Nunca, nunca. <risos> Ó, foi rapidinho, é. hein? Jamais. Já recebi nudes. País. Já. Ah. <risos> Esse foi o quadro. Boa. Já, eu nunca... Boa, 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 boa,
3: boa, boa. Vamos emendar já o de corpião, Job? Bora, Que eu vou preparar mano. com o diretor que já. Pergunta bomba. Rapaz do céu, olha. aumentando de, o grau, Tá aumentando de o grau. Eu vou cada
2: coisa aqui que eu vou te contar. <risos> <risos> tá comendo ali. Tá não, não pode. Não pode. Deixa eu ver. Você vai ter um que fazer um episódio dia, do Job? Será? Eu ter que fazer um outro dia aqui, que agora eu tô convidado, senão nós vamos ficar aqui. Vamos lá, de alma. Job, o que
3: é o de alma, por favor?
2: O de corpo e alma é um. Como que eu posso dizer? Um quadro muito bem produzido, elaborado, perguntas, pela nossa querida e ausente psicóloga, doutora, psicóloga, jogadora doutora de beat tênis. Que só joga beat tênis e dá aula, não faz mais nada na vida. Não é muita coisa, né? Preparou perguntinhas que vai lá naquele fundinho, né? Perguntinhas que levam, como o nome diz, a nosso corpo e a nossa alma. Então, bem-vindo ao nosso quadro de Corpo e Alma. Oh. Bye, oh. A primeira pergunta... Qual é o seu sonho recorrente?
4: Hoje em dia, eu acho que é formar em psicologia. É terminar o curso, talvez começar a atender, ajudar alguém. Hoje é esse. É
2: o seu propósito. É. Que legal, muito bom.
4: O que você quis
2: ser quando crescesse?
4: Eu queria ser cineasta. Ah, cineasta. Oh. Olha que
2: legal, cara bom, acho que é Essa aqui é complicada, vai depender da sua interpretação, hein? Como foi a sua primeira vez?
4: Minha primeira vez no quê?
2: É você Interprete. que favor você
4: pode falar do
2: jeito que você quiser. Ó, oh, eu lembro
4: que queriam me ensinar a nadar, me deram no colo do meu tio, o meu tio falou assim, não, se quer nadar, deixa, solta o moleque que ele aprende a nadar me soltou, aí de repente eu só não consegui nadar, alguém teve que me resgatar minha primeira <risos> vez na piscina
2: e a sua primeira poesia, você lembra?
4: não lembro mais muito bom
2: o que comprou com o seu primeiro salário?
4: nossa, eu também não lembro mais não faço a menor ideia
2: não lembro nossa, nada nossa. nada, nada hum, não. O segundo, o terceiro...
4: Ah, não faço a menor ideia. Faz <risos> tempo já. <risos> que personagem gostaria de ser? Boa. Personagem? Essa é muito boa. Eu vou, vou, vou apelar. Eu acho que eu seria o Superman. Super Dá Man. pra fazer tudo e onde é. eu quiser. Melhor. Aí,
3: ó.
2: Meu preferido. Suspeito, né? Cara? Meu preferido. preferido também. Ever. Preferido. O que faria... Sim. Ou fez com o seu primeiro
4: milhão de reais? Meu primeiro milhão? Eu acho que eu, eu ia publicar outro livro, investir nele para ver até onde eu chego com ele. Talvez com campanha, alguma coisa assim para impulsionar o meu livro.
2: Boa, muito legal. Poxa. E acho que já emenda essa aqui. Ó. Se pudesse realizar um sonho agora, Qual seria?
4: Um sonho agora? Acho que dirige um filme grande, um filme com uma equipe gigante, assim.
2: Sério? Sim. Estilo?
4: Um drama.
2: Drama? É. Legal. seu preferido estilo ou não? Pelo desafio de filmar.
4: Eu acho que o, o meu favorito é romance, mas é pelo desafio de filmar.
2: Poxa, por isso que eu gosto de dorama, porque eu gosto de romance. <risos> o que dirá pra Deus quando o encontrar?
4: Nossa, é difícil essas perguntas aqui É, de corpo e, <risos> alma. Corpo e alma
3: Isso aí é Na lata, como diz
4: Acho que eu ia falar Enfim, dá um beijo na minha avó Que ela te adora oh, Muito bem
1: Pode ser que ele esteja lá com ela É
2: O que você faz Quando ninguém está vendo
4: nossa, sonho em dormir, eu acho, mas nunca consigo, então tô tentando dormir.
2: É boa, é boa. E a nossa última ah, tá pergunta. O que jamais faria na vida? Jamais
4: faria na Qualquer coisa que envolvesse número. Eu jamais seria engenheiro, jamais seria arquiteto, jamais seria professor de matemática, por incapacidade mesmo.
2: Boa, esse foi o nosso quadro de cor. Boa, 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 boa. E daqui a pouquinho a nossa pergunta bomba. Tem alguém no chat aí? Tem aqui, olha só que legal. Sérgio Augusto Bordim Jr. Grande Lucas, sucesso que vi nascer e agora cada vez mais sucesso. Parabéns, grande abraço Obrigado Sérgio pela audiência Mandar um abraço pra ele
4: Grande abraço, gosto muito E,
2: e deixa eu te perguntar uma coisa Agora E, e o seu estilo, o seu gênero de filme Qual que é o seu preferido Você falou que é romance, mas é comédia Romântica ou não Só É drama não. mesmo
4: Acho que é aquele, aquele romance que puxa um pouquinho pro drama Tipo já assistiu a trilogia Before, do Link Later?
2: Não, assisti.
4: Antes do amanhecer?
2: Hum, não.
4: É, 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 acho que é, é o ápice do que eu gosto, aquilo lá.
2: Uai, fica uma dica, eu vou assistir. É, eu gosto.
4: É um casal que se encontra em Viena e eles falam assim: a gente se deu bem, vamos conversar. O filme inteiro é eles trocando ideia só. Mas Pô, é muito legal.
2: Bom. Eu, gosto. eu gosto muito daquele negócio meio platônico
4: Já viu aí,
3: que não pode.
2: Conhece esse?
4: Eu conheço o diretor, é o Link Later, né? o Richard Linklater Richard. Uhum. parente é. <risos> eles são primos
2: e série cara qual série que você fala assim nossa essa eu não Bem, vou esquecer sempre é, e, e assim agora que você está assistindo você fala assim a última que você assistiu falou nossa essa é boa top eu
4: estou assistindo agora a do Superman Lewis. Você ah, gosta boa,
2: gosto muito bom. Tá na segunda temporada, né? Eu deve ter visto tô, tudo, na tudo na já. Ainda. Não, tá na segunda
4: temporada. Eu sou cria de Smallville, eu, eu
2: amo.
1: <risos> <risos> ah, conta isso. a sua história. Não, nem vou falar, nem ah, mas... pode. Que tá representado aqui, nossa, já É platônico, é desmal. É é não
2: tem jeito, não tem jeito. O Lucas,
1: dos episódios de de Prince. Friends. Qual que você curtiu mais. Tem jeito de escolher um? Tem... Os três melhores. Ó, oh,
4: tem o que eles fazem um jogo para saber quem conhece mais quem dentro da casa. já tinha opa! Perfeito, eu não lembro. Acho que na quarta temporada, é aquele com os embriões que chama. Tem o oitavo episódio da oitava temporada, que é um que o pai da Rachel chega para discutir com o Ross, porque ela está grávida, e o Ross está com a namorada. E ele não contou para a namorada que ela tá grávida. Então fica aquele lance, tipo, totalmente sem graça do, do, dos três discutindo na sala. E tem o do Blackout, que eu gosto pra caramba também. Que é aquele negócio mais todos eles reunidos ali, uhum. conversando. Ah, que legal.
2: E se assistiu o reencontro, você acha, que, você acha que rolaria alguma coisa, assim?
4: Eu acho que Friends é, é sobre uma época e a época já, já acabou. Acho que se mexer é só pra marketing, pra ganhar dinheiro. Acho que fechou lindo ali, não precisa mais.
1: É verdade, também
2: acho. Muito bom, muito bom, moço. É, é, marcou, bom. marcou uma geração, marcou época, também acho que é muito bom. Ah, tá disponível no. Frente está disponível no HBO, acho que acho é. Acho que é. HBO, Tem quem quiser. Que, no modo real, <risos> tá disponível. Não, eu já. É, bom, É na HBO, tá? HBO mas... É.
4: <risos> bom, gente.
2: Vamos para a
3: pergunta bomba? Tá preparado, Lucas? Preparado, Lucas? Nossa,
4: eu já achei difícil a última <risos> É o
3: seguinte: até hoje, ninguém correu dessa pergunta bomba. Ninguém. E assim, a gente muda tudo aqui. Muda a música, o estúdio fica um pouco mais gelado, a luz muda. E você tem a opção, neste momento. De não querer participar desse quadro. Então, a pergunta é... Você topa ou não participar desse quadro?
4: Vamos, vamos participar.
3: Temos duas perguntas. A primeira pergunta... Lucas A cultura pode salvar o Brasil?
4: Pode, com certeza pode Como? Eu acho que a cultura é, é muito disseminação de informação e a raiz de um povo então enquanto o povo souber a raiz soubesse comunicar, souber como de uma forma bonita a cultura também é como cativar as pessoas, comunir as pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que a cultura sempre pode salvar o Brasil.
3: A segunda pergunta. Na verdade, a segunda tem duas perguntas. Um é. Lucas o que você aprendeu com o primeiro amor e novos amores podem vir?
4: eu aprendi que tudo passa o que é bom, o que é ruim, tudo passa e que tudo pode vir de novo pra gente aprender de outra forma e, e a vida é assim tá apaixonado? não oh. Oh, e agora, agora eu tenho um escudo atrás do outro escudo <risos> <risos> boa <risos>
3: Foi tranquilo, não foi? Foi. É mais. Foi tranquilo, foi é, tranquilo. mais ah, é mais a. É mais o suspense. João é tipo o João Kleber. É tipo o João Kleber aqui, mas foi, foi tranquilo, foi Poxa, tranquilo.
1: Mas com tantos escudos, um outro, um outro romance? Então? Ah. Outro romance romântico?
4: Ah, nos próximos 37 anos eu tô de boa. <risos> Passo longe. <risos>
3: Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Lucas, em nome do podcast Papo de hoje, gostamos de agradecer a sua presença, né? Agradecer o seu, o seu ok, o seu aceite no nosso convite. E espero que você tenha ficado à vontade, espero que o papo é, foi, tenha sido bacana para você. Em nome do Papo de hoje, podcast, nosso muito obrigado por ter aceito o convite.
4: Eu que agradeço por ter chamado. Gosto muito do trabalho de vocês. Acho que a região aqui tem tanta história boa e é um canal para a gente conhecer todas elas, né? Muito obrigado.
2: Valeu. Valeu. Job Júnior. Lucas, parabéns pelo trabalho. Você tem, como que o, o, o Sérgio disse, muito sucesso. Já é um sucesso. Espero que você consiga... Muito sucesso na psicologia. Que também possa dirigir um filme gigantesco. Tem tudo para dar certo. E se precisar de uma pontinha lá, de qualquer coisa, <risos> você lembra de mim que eu isso. vou, que eu gosto demais. Parabéns, muito sucesso para você.
1: Obrigado. Diretor! Poxa, muito obrigado, Lucas. Foi ótimo o, o, o papo. Um cara muito inteligente, né manja tudo. Você certamente tem que puxar, né? É Família, né? Uhum. A família ali, é... é... Então, parabéns, muito bom. Para é sucesso, bem. sempre.
4: Obrigado, muito obrigado.
3: Bom diretor. <risos> e nós vamos ficando por aqui com mais um Papo de Hoje Podcast. Lembrando a você que nós também estamos no Spotify. Esse episódio estará disponível no sábado no nosso canal no Spotify, então pra você que de repente não é do videocast né? gosta de ouvir seu, seu podcast enquanto tá lá cozinhando enfim, fazendo a sua caminhada, estamos no Spotify, esse episódio assim como os outros está no Spotify, esse especial a partir de sábado também temos o papo de hoje, podcast cortes nosso canal também no YouTube, onde toda segunda-feira a gente atualiza lá alguns cortes bacanas, e é pra você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal Papo de hoje podcast, também nós estamos no Instagram Papo de hoje podcast e também no Facebook. Muito obrigado por mais uma audiência e voltamos quinta-feira que vem nesse mesmo horário. Valeu, um abraço! <risos>